0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda. Gravou. O que mesmo? Quase nisso. Mas não vai rolar nem Big Big. Torinho. Calma aí. PH? PH pronto pra gravar. Vamos embora, menino. Alcita. Se eu texto tamanho não estiver pronto, eu vou estar pronto quando. quanto? Tocando.
1: Vai gravar agora? Doug! Bora!
0: Eu se pronto, rapaz. Adriano, tá
1: me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar.
0: Andréia? Sim, seus lindos. Pera ainda, menino, pera ainda que eu tô vendo. Ai, caralho, cadê o microfone? Nessa todo mundo pô, pronto cara. no 3, todo mundo gravando. Um, dois, três. Pauta
2: Livre News! Fala,
0: Pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou o Hugo Soares e filme surpreendente é que me faz chorar.
1: Eu sou o Carlos Torinho e, enquanto os sábios pensam sem certeza, os idiotas atacam de surpresa.
3: Ah, Aqui é... ah, meu Deus, eu tô emocionado. Aqui é o Rodrigo do Quartinistro e... Meu Deus do céu, Torinho. Por que, Torinho?
1: <risos> Por Calma, que, cara?
3: Por que que você faz isso? Calma, cara.
1: Aqui
4: é Carlos Vivaco e, surpresa, é chocolate que vem com foto de bicho, dinossauro e quando foi ficando sem graça tá do universo. Ok, né?
3: Ok. <risos> ah, agora que eu me liguei aquele chocolate, né? Ah, é verdade. Aqui a
2: Gabi já e eu fiquei pasma com essa frase. Eu não consigo pensar mais nada. Pronto, surpreendi
3: a Gabi.
4: Aqui é a Pega Santos e. Surpreendi vocês pensando que eu não ia falar, né? <risos> a mesmo que tinha caído
0: aqui né? <risos> surpresa, sou eu sou <risos> eu <risos> Sim, falta, Librianos hoje vamos falar de filmes surpreendentes continuação lá do Iradex 26, ideia de PH Santos 25 mais 1, um, Hugo 26,
3: muito quem bem hesitou. quem hesitou. também eu ouvi o barulho do
1: teclado <risos>
5: <risos> o que é que acontece, o Dr. Hugo? Que lá no, no Iradex nós fizemos uma promoção onde os ouvintes, ou no caso espectadores, mandariam vários filmes que fossem surpreendentes, surpreendentes para sua época, não surpreendente de roteiro, né? Então, o que é que aconteceu? Recebemos mais de 200 indicações, o querido Hugo. Foi muito. Hein? E aqui e lá no programa a gente falou sobre três filmes, que foi Menina Mapa.com. Busca Implacável e Chaque Mate É que nós vamos falar de mais do que três filmes, eu espero Isso aí Vamos
0: pro Vai Zimei, fazer então, né? Zimei. Vambora, vambora Olá, aperte um
3: para iPhone Ah, macho, é muito massa o
5: iPhone Eu tenho um iPhone, mano, preciso desse negócio, não
3: Oh, não, não tinha iPhone, não Dois para
5: Iradex Iradex? Diabeira, Meu amigo, se sua estrela não brilha Três
3: para Gonzo
6: Bahia Bora, Bahia, minha pô!
3: Para e meio. Não, não, pelo amor de Deus, não, e meio, não, e meio, não, Ah, mas é isso aí, mano. Meu merda, foi O
1: que é que acontece se eu apertar o 5, hein?
2: Você apertou o 5. Braço
3: de merendeira.
1: Ai, dá desgraça, puta que pariu. Corre, negando,
5: corre, bota os pés pra bater na bunda. Não, pelo amor de Deus, não. Vamos correr,
1: menino. Não.
0: Bora, Torin para mais uma leitura de e-mail! Você tá bem? Eu tô bem, só tô cansado, mas tô bem, tô bem.
1: Eu não tô bem, não, é menina que eu gosto, eu gosto de outro cara, mas isso é a vida que segue, é isso aí.
0: Isso é vida de adolescente, por favor, Tem 35 ah. anos, seu merda. É isso aí, mas vamos lá. Vamos lá então, Torinho. a gente tá, nesse podcast, vamos falar de filmes, e se a gente está falando de filmes, nada mais justo do que falar do filmou. Filmou! Filmou.com, uma rede social de filmes, programas televisivos, tudo que você assiste na sua televisão, lá no Filmou, tem. Pra você dar nota, resenha, marcar que você já viu. Às vezes você tá querendo ver um filme, você fala assim, será que eu já vi esse filme? Se você lá ah, no Filmou bota o nome do filme, e se tiver marcado você assistiu, se não, você assiste.
1: E não é só isso não, você quer assistir o filme, pô, será que esse filme é bom? Pera aí, eu vou ver lá no filmão, aí você vai lá, vamos dizer, você quer ver Matrix, aí você vai lá, e, pô, o Matrix tem quatro estrelas, deve ser bom, cara, um cabaço que nunca viu Matrix, pelo amor de Deus, né? É. Mas E vamos imaginar, o cara olha lá, quatro estrelas, vê lá as críticas das pessoas que escrevem lá, né? É, ah, eu achei um bom, muito bom filme, efeito especiais do caramba e tal, lá lá, 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 pronto. Pessoas que estão lá no Filmow recomendaram, então eu vou assistir, e se você, gostar, ou se você não gostar, vai lá também, marca, dá suas estrelinhas e escreve lá o que você quiser.
0: Justamente, como diz o Vivacqua, você não assiste mais filme no escuro, não precisa?
1: Com certeza. E, Hugo Soares, é muito interessante notar que o Pauta Livre News tem uma página própria no Filmou.
0: Sim, rapaz, é isso aí. É só o Pauta Livre MRG e Iradex, que tem uma página lá no Filmou.
1: Pense aí, rapaz. E o Pauta Livre News está, está no filmou.com Pauta Livre News. Tem lá as pessoas, algumas das pessoas que fazem o Pauta Livre News, tem lá os seus filmes marcados e os seus gostos, e você vê lá vamos que dizer, ah, quer que eu te, qual é o meu grau de compatibilidade cinéfila com o Hugo Soares, aí você vai ver lá, o meu tá alto contigo, olha aí, é,
0: assim. o meu tá mais alto com o de Rodrigo,
1: o meu tá, o meu tá super alto com o Vivaco,
0: é, o, o Rodrigo até, a Alcita, né, brigou com o Rodrigo esses dias, porque o Rodrigo começou a marcar tanto filme, tanto filme, na hora que ele viu, já tinha marcado mais de mil filmes, sacou, é, e eu é sei, como assim, você tem 22 anos, você não assistiu tanto de filme, não, é. <risos> E é muito simples, a compatibilidade é muito boa porque você entra lá, você vai adicionar um amigo seu ou agente aqui do Pauta Livre News E você vai falar, minha compatibilidade com Carlos Tourinho é bastante, é altíssima Então deixa eu ver os filmes que ele já viu, porque pode ter filme que eu não vi e deve ser muito bom Porque tá lá a compatibilidade alta, então entre aí no Filmou, confira os filmes marque tem filme, novela, seriado, shows um monte de, um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa, então vai lá no filmou.com ou filmou.com/pauta livre news.
1: Vamos aqui também falar do nosso parceiro de Velho de Guerra, Fiction Corporation, rapaz. Fiction Corporation, que são camisas de corporações fictícias do mundo do cinema e da TV. Por exemplo, camisas da Skynet, camisa da Wayne Enterprises, camisas de Ferris Bueller, camisas também do Jurassicast, nossos parceiros. Veja Cara, tem postos.
0: uma camisa lá que eu vi, que eu achei muito maneiro, que é Salve Ferris, né? Aham,
1: uh -huh. Save Ferris, isso. C
0: é, Save Ferris. E eu, falei, eu pensei assim, o Alexandre podia mandar essa camisa pra mim, que eu achei ela Foda, velho.
1: Ô, <risos> Hugo Pidão. Mas é isso aí. Aguardem, aguardem. Vai ter uma promoção com a Fiction muito em breve aqui no Pauta Livre News. Uma promoção exclusiva. O, o Alexandre, né, que é o Mr. Fiction, ele está fazendo uma camisa exclusiva né, para o Pauta Livre News. Não é do Pauta Livre, é de um filme. Justamente. Que a gente vai... E que sabe quem que fez a arte?
0: Mesmo. Sabe quem desenhou tudo? Fui eu. Eu já fiz a arte, Tony. Eu tinha pensado que tinha sido o Panda. O Panda vetorizou, não? Eu também vetorizei. Então, duas pessoas vetorizaram.
1: Um negócio. <risos> pois é E uma coisa interessante que a gente acabou Esquecendo rapaz O Alexandre da Fiction ele está maluco Hugo Soares Ele está maluco
0: porque ele está vendendo camisas A 20 reais
1: a ah, 20 reais antecipe suas compras de Natal, seus idiotas! 20 reais uma camisa, onde é que você acha isso? Nem na Hering, nem na C&A, e a malha é boa, a malha da fixa é boa, pelo amor Cabe de Deus! Cabe gordo! Cabe, Tem também o DS agora, Eu sabia disso, DS, também do Dudu Salles, eles botaram lá.
0: Sério? Tem o DS?
1: É, Dudu Salles, <risos> Dudu Salles vai processar a <risos>
0: Então, acessem a Fiction e cumpre suas camisas por 20 reais. Deve ter mais de 20 camisas.
1: São 20 camisas por 20 reais.
0: Olha, ó, 20. Não. Cada! É, cada camisa 20 reais. Mas são 20 modelos pra você escolher.
1: Porque se você comprasse 20 camisas por 20 reais, eu tava comprando, acho que, 400 agora <risos> pra né? <dar> <risos>
0: Vai lá no site da Fiction Corporation Que é fictioncorporation.com.br E garanta sua camisa Pra você passar o Natal bonitinho
1: E já aviso que na Campus Party É só de <risos>
0: E como falamos há dois podcasts atrás, se eu me, não estou enganado, o Dog Lira, junto com o Rafael Fernandes, que foi o roteirista, o Rafael, o Rafa Lousada, né? Uhum. E o Pedro Pedrada fizeram a HQ Ida e Volta. É uma HQ sobre a história, tem duas histórias do metrô de São Paulo. E a gente falou no podcast que a gente deu essa informação dessa estreia dessa HQ que o Doug é, desenhou, que teve um lançamento na GBCon em Curitiba, e agora o lançamento em São Paulo vai ser na Monks Livraria amanhã, Torinho, no sábado, no sábado, é amanhã.
1: Então se você tá ouvindo esse podcast agora na sexta, aproveita, é logo amanhã, gente. É amanhã de
0: no dia 10 de novembro de 2012. Às vezes a pessoa tá escutando isso daqui daqui seis meses, já é 2013, né?
1: Pois é, apareça por lá na, na Monk's, né? Isso aí.
0: Isso, Monk's Livraria.
1: Pois fica, é. é
0: em São Paulo, na Galeria Paulo. Le Village. Na Rua, Augusta, na Rua Augusta, no número 1492, na loja 21.
1: Olha aí, rapaz, você pega lá o autógrafo com o Doug e ainda aproveita e uma puta depois na Rua Augusta. <risos> <risos> e vão estar todos lá, Rafael Fernandes, Rafa Lousada, Pedro Pedrada, Doug Queixada, vai estar todo mundo lá, rapaz. Você pegou a
0: piadinha do frango fino.
1: Eu tinha que usar, mas tudo não, bem. Não,
0: não faz isso. <risos> isso foi ruim. Isso não se faz. Eu pelo menos tô dando os créditos aqui pra galera do Frango Fino, né? <risos>
1: ah, quanto.
0: <risos> <risos> então vai lá prestigiar o nosso amigo Doug com a HQ ida e volta. Eu vou te falar. É foda pra caralho essa HQ. Só isso eu tenho a dizer. É muito foda. E meu nome tá lá de novo numa revista? De novo, Taurinho. Muito foda isso.
1: Eu quero saber quem é que vai me dar essa revista. <risos> o Rafa e... Lousada falou. É, quando a gente for pro Ceará. Ah, fale aí pra gente ir pro Ceará. Não, eu quero saber de você no Ceará, mano. Eu quero, eu quero a minha revista. Eu quero saber se o Doug vai me entregar quando eu estiver em São Paulo. Isso, é. Fada. Pois é.
0: Então, se você está escutando, não esqueça é amanhã, às quatro da tarde, lá na Galeria Le Village, lá na Monks Livraria, na Rua Augusta, 1492, loja 21. Música
1: Hugo Soares, vamos agora para os e-mails, mas antes para os e-mails vamos aqui dizer que você, para mandar, entrar em contato com Pauta Livre News, você fala com a gente clicando aí em contato aí no nosso site, né? você escreve seu nome, sua profissão, sua idade, escreve o que você quiser, ou então você também pode mandar e-mail para contato arroba, E
0: para você entrar em contato com a gente pelo Facebook, é facebook.com barra pautalivrenews
1: Sim, e o Twitter é twitter.com livre pautalivrenews Ou
0: então só o arroba pautalivrenews, segue a gente, que a gente segue de volta Teve uma, uma pessoa reclamando no Twitter Que começou a seguir o Pauta Livre News E a gente não seguiu de volta Porque gente, a gente faz isso mensalmente Olha lá, sabe? Não é o cara seguiu, a gente entra lá no Twitter Vamos seguir ele, não Porque a gente tem o que fazer da vida também, né? Não é assim também não, né?
1: Eu, eu tenho vida, tá? Isso Eu não gravo só podcast Eu como mulher Eu bebo Eu, eu como caio.
0: mulher é mentira É, eu, de vez em quando, sabe?
1: <risos> a, a, a frequência tá até boa esse ano, sabe? <risos> Oh, bom
0: então tá bom, então. Então vamos pro primeiro e-mail, Torim Qual é?
1: Vamos para o primeiro e-mail. e, -mail, e -mail do Rodrigo Fernandes, idade, 24 anos. Ele é mestrando em agronomia. Ela é de Brasília, terra do Jurassic Olha só. Ele manda aqui. Fala, pautaiada! Venho ouvindo Pauta live News já tem uns três meses. E a cada episódio me divirto mais. É, três meses é de ouvinte novo, né? Isso. Então, você juntamente com o PDG, que deve ser o Papo de Gordo... E o Matuto Cast alega o meus dias dentro do laboratório. Por vezes já me pegaram rindo sozinho com os fones de ouvido. Ficava imaginando como seriam as gravações do podcast. Até que Jadson, do Matuto Cast, esse cara deve ser do Matuto Cast. Isso, Jadson é. <risos> pois é. Não, eu tô falando nesse cara que tá mandando e-mail, porque ah, ele tá falando tá. do MatutoCast. Cast. Matuto Cast, <risos> um beijo. A gente já gravou lá, foi muito legal. Foi, foi. Então, até que o Jadson do Matuto Cast me convidou pra gravar o episódio 19. Se o áudio bruto fosse disponibilizado, não haveria nenhum podcast fora da cadeia. Nenhum podcaster fora da cadeia. Enquanto episódio 71, parabéns, demonstrou que muitas pessoas querem fazer antes de passar desta pra melhor, ou pior. Os filhos da puta ouvindo música sem fone de ouvido no ônibus tinham que jogar pela janela do baú em movimento. Janela do baú?
0: É, eles devem chamar ônibus lá de baú, né?
1: Vai saber, ouvinte de Brasília, é... se Acho que faço isso antes de morrer. Então, beleza. Faça isso antes de morrer e vá preso depois pra matar uma pessoa. <risos> vai
0: morrer, que não tem para ter ele preso, não. Pois é. O próximo e-mail é do Juliano Sil. Ele tem 21 anos, ele é de São Bento, do Sul, Santa Catarina. Que atualmente ele mora, ele mora em Blumenau. E ele faz faculdade de publicidade e propaganda e atua como assistente de marketing. E ele fala fala pautaiada. Day play no episódio 71 e que bela surpresa! Excelente podcast, Rachei de com os desejos de vocês. Conheci o Pauta Livre News pelo Radiofobia, maldito Léo Lopes. Ele, ele colocou em maldito Léo Lopes, entre parênteses. É porque não, não foi maldito, porque ele deve ter ficado retardado de ouvir a gente, né? Você
1: sabe que eu sou com o Léo Radiofobia esses dias, né?
0: Não, velho, não. Ô, ô, ô Torinho, é, se o pessoal assim meio que não te conhecesse, acho que quem não te conhece acha que você morde a fronha, Torin?
1: Não, ah, não, cara, podcast tem é uma raça gay Todo mundo sabe que é, <risos> é verdade,
0: é verdade uma raça Mas meu
1: seu culo radiofobia foi tranquilo Eu sonhei com ele apresentando o jornal da TV Cristã Caralho, velho Que sonho nada a ver, né É sonho, velho <risos> que
0: Continuando o um e-mail aqui do Juliano ele coloca assim: E desde então eu viciei. Sou deficiente auditivo com perda de 80% da audição, mas com o Mac tem um som legal, com fone de ouvido eu consigo ouvir. Apesar de algumas vezes eu não entender por causa da voz de um e de outro. Em grande parte eu escuto de boa. Poucas vezes recorro ao voltar o áudio para tentar entender.
1: O Pauta li... que a gente tem um áudio foda.
0: Isso aí, ó. O Pauta Livre News está entre os meus preferidos o nível, a nível do Nerdcast, MRG, Radiofobia, Jurassicast e o Vergic, que é o Yarnix.
1: né? É só gente boa, né? Pô, isso. É, um orgulho,
0: é bem dinâmico, tem um ritmo legal e muito bem humorado. E olha que assino mais de 15 podcasts e sou regular com quase todos. Gosto muito quando vocês fazem participações em outros, como o Frango Fino, o o Jurassicast e por aí vai. Participei do Rádio Fobia 96. Se quiserem, podem ouvir lá. Aí ele participou do Rádio Fobia 96. Então, galera, vai lá escutar o Juliano. E, se que
1: ti... que tá indo,
0: e aí, ele já se convida, Thorin. Ele já se convidou. E se tiver espaço, chama eu pro pauta livre news também. Continuem assim com esse excelente podcast Alegrando a vida de muitas pessoas Ah, e a notícia que o Pauta Livre News Agora é semanal foi sensacional Grande abraço a todos Muita gente ficou feliz com o Pauta Livre News semanal, né? Eu não Você não Você não
1: faz ah. porra nenhuma, por que você não? Porque eu tenho que ficar toda semana mandando música pra você Tenho que fazer pauta Tenho que fazer essas porra todas é,
0: eu vou te colocar pra editar um podcast por semana então, seu puto Eu não tô afim, não. Ah, não então você tá muito bem de vida Então cala sua boca
1: eu comer minhas
0: Ah, tá bom então, viu? Aham uhum, medo. <risos> Andanças da Podosfera, Torinho.
1: Andanças na Podosfera, o Panda esteve lá no HeavyCast, rapaz. E eu estive no Pelada na NET lá do nosso amigo Vitinho Giov Jones. Você
0: sabe que o Vitinho ontem, eu e o Vitinho estava jogando FIFA 13, né? Aham. Uhum. E aí eu falei assim com o Vitinho, ó oh, Vitinho, eu vou arrebentar você no FIFA 13 e tal. Vou fazer muito gol pra caralho e tal. Aí falou assim, aí ficou calado assim, né? A gente no Skype. Aí tipo, a gente jogou três jogos, eu perdi todos.
3: <risos> Ele o joga o mais bem. conhecido, o Príncipe Lindo, né? É
0: Príncipe Lindo, cara. De onde esse cara tirou isso? <risos> É jogar FIFA comigo, me adiciona aí na Orange, é muito simples, o meu login lá na Orange é o Hugo Elza, a mesma coisa do Twitter, do Facebook que vocês me conhecem aí pelas redes sociais aí, e lá na Steam também jogo muito,
1: eu não jogo porra nenhum, então eu não me adiciono, <risos> isso aí então vamos eu podcast, eu nem, então... nem é... eu não sei nem que é Steam <risos> de velho.
0: vamos podcast que tá gigantesco, Torinho, bora, bora
1: ei, comenta no filmou. Vamos falar então aqui do primeiro filme, é, vamos falar de Contra o Tempo, que foi indicado pelo Daniel Neves Cota, Contra o Tempo, Source Code, um filme estrelado pelo Jake Gyllenhaal. Eu não vi esse filme, então, gente, discutam. Eu queria de só tempo. falar uma coisa... De isso, Torinho! De novo,
2: isso, de novo. <risos> Eu queria
1: só falar uma coisa pra tentar
4: acrescentar algo, pra vocês verem que o PH sempre fala disso, o Hugo, o Torinho, o Quartzenic cagueando pra isso. Mas o pessoal sempre fala disso, como é importante o comentário. Olha só, o comentário em outra mídia gerou um programa aqui. Seus comentários podem acabar virando, sei lá, uma carta. Não no próximo, né? <risos> a gente vai, do vídeo pro
1: áudio vai virar um texto, né? Então, a sim. A gente vai, o próximo podcast vai ser um comentário... A gente vai fazer um podcast sobre um comentário de algum ouvinte. Isso, próximo. mas se você não comentou lá no Iradex 26,
4: viu o vídeo e não comentou e é um preguiçoso, vai lá, comenta e comenta não. não, não. Comenta aqui embaixo agora. O é Iradex cara... já passou. Agora é bota o News aqui embaixo. Fecha os comentários, PH. Fecha os comentários lá do Iradex. Não, Acabou. senão eu pago de ganhar dinheiro do Google. É verdade. <risos> então comenta nos dois lá. Mas vamos lá, contra o
5: Tempo, é, é um filme, viu? O que eu quero falar, acho que desde o Iradex, menos 5. Menos 5? <risos> Source Code. Eu, na verdade, eu descobri que o nome do filme é Contra Tempo quando eu fui ver na lista. É o Contra o Tempo, que é isso, cara. É, eu,
0: na é hora o... que eu vi que, também, eu falei, que filme é esse, cara? Eu não sei.
5: É, na verdade, é o Source Code, né? Que é com um, um dos cowboys lá, nossos amigos cowboys. É o cowboy é princesa da peça, né? É, o... <risos> Acho que é o que sofre mais, o cowboy que sofre mais dos dois. Porque o um morreu, enfim, sobreviveu mais forte, né? É o passivo. O, o mais forte? O
2: mais... É o passivo.
5: Cara, é o <risos> Os mais fortes sobrevivem, cara. Rif <risos> se foi, infelizmente. Não pode frescar com a morte do Riff que senão o pessoal acha que eu tô fazendo
1: sério isso aí. Você tá fazendo piada, né? Com a é, morte do é
5: Pessoal, piada aí, hein?
1: Isso. <risos> piada Mas afinal, aí. Do, do que se trata esse filme que tempo? Vale spoiler
3: com ou sem spoiler? É, sem não, spoiler, não, senão. Dá, dá, dá a sinopse só, dá a sinopse só. Não, vamos lá, então.
1: Evitar spoilers pesados, vamos dizer assim. Então vamos lá.
5: É, o nosso querido Jake Gyllenhaal ele, por alguma coisa por algum motivo ele fica voltando para tentar não que um acidente não ocorra, mas no caso para descobrir quem está causando um acidente, porque julgam que é um ataque terrorista né? se eu não me engano é um trem que está indo para Chicago é,
0: não é, certo ou é errado? tá certo
5: tá certo, tá certo, Chicago pois, é de... isso e aí ele fica indo e volta e volta e volta e volta, até que ele primeiro se encontre na missão dele, já que é uma missão ele encontrar é, quem é, quem é o causador daquilo tudo. E ele fica voltando e ele não quer fazer no começo e depois ele passa a entender aquilo tudo de outro jeito e na verdade ele quer sair daquela condição dele que a gente descobre qual é mais ou menos na metade do filme. E aí é quando tudo desenrola e nós mesmos passamos a entender que o filme não se trata do cara que vai resolver um acidente no, no trem, Mas né?
0: você falou que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta é no tempo, viu, galera? É tipo, uma, ele toda é. hora volta no tempo, ou ele volta... É, na
4: verdade, ele nem vai, né, Hugo? Ele, ele fica e volta, é. fica... Justamente. Na verdade, é assim, ó, gente, não, não pra alarmar vocês, é mais ou menos assim: ele consegue entrar na consciência de uma, de uma pessoa, Isso. através de um experimento científico que é revelado no filme, tá. e ele. O que que acontece? <risos> 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 pegar, ó. E pausa E ele entra porque sabe que a partir daquele trem, eventos vão desenrolar para um ataque terrorista na cidade de Chicago. Então eles Moral colocam. Da história.
5: Moral da história, certo? Isso. Ele quer evitar
4: uma putaria justamente Isso. sacanagem libidinagem sodomia é. essas coisas o que, é que, do que Partido Comunista
5: porque é esse filme é surpreendente né o, 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 o Rodrigo eu sei que nem é não eu acho surpreendente porque <risos> eu não vi nada sobre Source Code eu não li nada e a única coisa que eu tive acesso a Source Code foi um cartaz ridículo que é o cartaz que provavelmente o Hugo vai colocar aqui no contínuo do
0: posto do posto é do posto, po po posto. vai 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 estar tá na vitrine não,
5: não eu,
1: vai estar tá na vitrine. Não vai tá estar na vitrine. Assisti, eu nasci esse filme exatamente por causa disso, porque o trailer parece ser um trailer de um filme genérico de ação que eu já vi, mais de mil, Justamente. Mil
0: vezes. É o quando você vê o cartaz é a mesma coisa, você fala assim: ah, vou ver esse filme não.
4: Mas você vai aí ver. Você vai, cada vai filme, ver. filme desse vai ter um link pro perfil do filme no filmou. Isso aí.
0: E aí, é. se você quiser ver o que a gente achou do filme, vai lá também no filmou. Nas resenhinhas que a gente coloca lá.
4: filmoucom
5: Isso aí. Barra mas vamos não, lá, quem, quem não assistiu aqui o, o Contra o Tempo?
3: Eu. Olha,
5: você. Eu, falo, você. eu, eu tenho nome? Torinho. Só,
4: <risos> só por causa do trailer, por causa do material de divulgação? Ou, ou você tá ficando fresco que nem o Quatro Sinistros que só vê... Corra Lenin, corra. Filme Nada. iraniano. Filme iraniano. Cara, é. Porra, é, Lola, Lula, né? Corra leni corra, adeus Lula. Corra corra. Lula corra.
1: a incrível falsidade de
4: Amelie Bachi. Essas, Eu
1: cara,
5: deixa só falar um pouco de Corra Lula corra. É um dos filmes, ele é bem, ele é legal, é importante e tudo mais. É, eu assisti esse filme em todas as faculdades que eu fiz, em todos os cursos que eu fiz. Eu assisti no curso de alemão, na faculdade de história, na faculdade de cinema. Pelaria. Só faltei assistir na informática, cara.
3: Ó, oh, só uma coisa. Primeiro, é... eu não disse que o filme é horrível. Não, não, não disse isso. Eu achei o filme... Ah, o filme. ontem? Seja homem eu... e admite. Ah, cagar vocês e, e todo mundo aí. Eu, o que eu tava dizendo é que o filme é bom, só que... É... Pra mim, é, é a concepção que o Torinho teve, a pré-concepção, no caso, de é que é mais um filme desse de ação e tal. E o final eu achei forçado. Porque você é diferentinho. É, é, é,
0: é eu, não, eu não discordo do Rodrigo que o final meio que forçou um pouquinho, sabe? De questão, virou meio um coisa romântica ali,
3: né? É, a gente precisa botar um final legal aqui.
0: É, eu concordo que foi bem forçado.
3: Tá vendo? Legal. Agora eu sou, sou, sou alternativo aí, porque eu achei o final forçado. Era um
6: macabar, <risos> Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só.
1: O próximo filme aqui foi a indicação da Lívia Lopes, a senhora PH Santos. Ela, eu, eu queria muito botar esse, esse filme lá no, no Iradex, né? Mas como a, era os ouvintes e tava valendo promoção, e a Lívia Lopes é nepotismo, a gente botar ela lá, né? Então eu, a gente resolveu fazer esse podcast por causa disso. Por causa desse filme que eu queria falar desse filme, que é Mary and Max, uma amizade diferente. Cara, esse filme é muito lindo, velho. Muito lindo. Eu acho que aqui só eu e o Rodrigo assistimos, não é isso, Rodrigo?
3: Exatamente. A não ser que tenha alguém mais que tenha visto
1: isso. Muito não,
0: eu assisti, cara. Mary Max. Pô, eu peguei e assisti. Eu não vi esse filme, não.
5: Mary Max, é ou, ou, pra, pra, pra você saber, é um filme de umas massinhas da Austrália que fica mandando cartão pra outra. É um filme de quê? Umas massinhas. <risos> massinha. massinha. <risos> tu nunca brincou de massinha, não? Comer já, massinha. já. Eu comi muito massinha no 770. Eu 70. também. Não. É demais. <risos> o cocô vinha uma beleza, hein? Não, ele vinha é sólido. É
0: bom.
5: É isso aí. Quem tem filho, ó, bota massinha pro filho comer.
1: A sinopse de Mary Max então é a seguinte: uma menina de 8 anos, seu nome é Mary, of course, ela, ela vive na Austrália, ela é uma menina meio outsider ela é meio. Ela não tem amigos, ela é meio isolada do mundo, sabe? A mãe dela bebe, fuma, sabe, tem uma família disfuncional e tudo. É a menina muito solitária. E ela sai, né? Vai na biblioteca e é, é, vê lá uma lista telefônica dos Estados Unidos. E nessa lista telefônica, ela acha aleatoriamente o número e endere o número e endereço desse Max, que é um senhor de idade que vive lá em Nova York, nos Estados Unidos e eles começam a responder por cartas, né? E assim como o a Mary o Max também é um cara meio isolado do mundo. Ele é doente, ele, tem, ele sofre da síndrome de Asperger e, e o filme é isso, né? É uma animação em massinha, né? Como o PH falou, na né? Bem daquele estilo da Arde né? Que é da Ardman, quer dizer, da Ardman que é o aquele é, é Wallace e Gromit, né?
4: É o Fuga das Galinhas, Piratas Pirados.
1: Isso da é, da é né? Isso mesmo. E, cara, o filme todo é isso, né, os dois se correspondendo E desemboca no final, cara, que é sensacional Eu tava chorando litros quando terminou o filme E, assim, e foi um dos poucos filmes que, assim que terminou, deu vontade de play de novo pra assistir o filme de novo Porque o filme é muito lindo E, e como o Rodrigo, o Rodrigo, acho que você me falou, né, ele foi indicado pra um festival, não é isso?
3: Isso, Festival de Berlim, se eu não tô enganado
4: Urso de Uso, Berlim
1: Isso muito bonito mesmo faço, é, é, Eu não esperava nada desse filme Foi indicação até do Rodrigo O Rodrigo chegou assim pra mim Cara, assista a Mary Max Peguei pra assistir o filme. para você assistir o filme assim numa lapada, assim, sem parar. E é, é excelente o filme. Muito bom filme mesmo. Eu tô vendo é, aqui,
0: eu tô vendo aqui, o filme não é muito assim pra criança também, não, né, cara? Não, não,
1: não, 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 não é um é o, tipo. o filme é bem não, pesado, aviso.
3: né? Não, é, ali, olha, o filme, é, o filme fala é, sobre religião, sobre sexo, sobre prostituição, sobre. É, enfim, não é uma coisa muito, muito pra criança, não. Pode até enganar, né? Que nem os retardados que levaram seus filhos pra ver Ted, né? Aham. Mas, assim, toda a brincadeira que eles fazem com a própria fotografia, a cidade de Nova York é toda cinza, mostrando a, a, a fluidez das relações humanas na cidade, enquanto que na Austrália é, é, é Ele, esse, ele é fala tudo sobre tudo. muito
5: indivíduo, sociedade, esse negócio todo. E acho que uma coisa interessante do, do, do filme é o como ele é sincero, sabe? Eu falo muito do, do Closer, que é um dos filmes que eu gosto muito sobre relacionamento e tudo, uhum. é, o como ele é cru. O com esses dois filmes são cruz no que ele se propõe a fazer.
1: Se esse filme não fosse animação, esse filme seria assim, com atores de verdade, seria um filme muito mais pesado, sabe? Eu acho que a animação até suaviza mais isso. Cara. Mas, querendo ou não... não, não. Se...
2: Será proposital isso?
3: Pode ser, não velho. Se é mas... pro... Não sei se é proposital, porque... Bom, o filme não teve muito orçamento, mas é baseado na história real. É, são uhum. quatro reais. Então, não sei se foi proposital, mas eu achei uma forma muito, muito engenhosa... De você apresentar. Talvez seja uma tática pra tornar um negócio mais digerível, né? Pra não parecer tão pesado e tal. Até porque você não vai colocar uma criança de 8 anos pra perguntar sobre sexo pra um cara velho do outro lado não do velho, né? Não, então, só pra lembrar,
4: porque às vezes a gente tem o, o ouvinte que tá meio perdido o cara vai entrar no Filmou pra ver a resenha e vai ficar perdida, é porque assim, é, a linguagem do filme, porque às vezes a pessoa não entende esse tipo de coisa, a linguagem do filme é, é uma linguagem que foi muitas vezes utilizada em filmes infantis. Então o pessoal fala, ah, pô, stop motion e tal, não. Assim como a animação que a gente teve do Crumb, o Fritz the Cat no final da década de 70, uhum. a gente teve... A própria Valsa com Bachir, que ganhou Oscar... Que são... Sim, é, sim. A, todo é, o Miyazaki... O Miyazaki que é mais para uma infância... Oriental e não ocidental... Então às vezes as crianças não entendem... A língua, a estética e o, a ferramenta usada... É muito utilizada em criança Mas a temática, a história É adulto, então assim, esse pra mim É o principal motivo que esse filme Surpreendeu sem ter visto É o motivo que eu quero ver esse filme É, uma, é um não, stop e, motion bacana e, assim.
5: E assim, ele é quase unanimidade no, Quando ele foi Para os Estados Unidos, depois que ele ganhou O, o festival de cinema lá da Alemanha é, Ele ganhou, ele foi indicado Não foi só indicado, como ganhou também Daí ele, ele passou por uma redoblagem, né? Para pro, os atores mais do lado de cá, digamos assim. E quem fez a redublagem foi a Tony Collette, Philip Simon Hoffman e o Eric Bana.
1: Isso. É, o Eric Bana, que é o primeiro Hulk, né, do Ang Lee, Isso. e a Tony Colette, que ela, a gente pode ver ela na United States of Tar. E também ela é a mãe do Halo Joy Osmond em ser sentido, né? Isso, e ela é, é a mãe é da pequena Miss Sunshine. Isso, é a pequena mãe. Da, é, 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 e a mãe é da pequena Miss Sunshine, isso mesmo. E ela é farina Infelizmente
5: da... nunca será o, o, o pinguim,
0: mas. Michel e e ela também é mulher. ela é tanta coisa, mulher deve ser também, não é? Foi ruim essa piada, né?
4: <risos> <risos> Pô, essa piada foi também quase
6: engraçada. Mr. Anderson, justiça matando os com uma caixa d'água
1: só. Próximo certo. filme, então, vamos aqui para uma indicação da Yalis, ou do Ialis Cavalcante, não sei se é um homem ou uma mulher, mas desculpe aí. Yalis Trouxe Cavalcante é que, indicou esterminio, é 28 Days Later, né, uma coisa dessa, que é um filme de zumbis, não, contaminados, não é isso? Isso, é uma um, uma, um tipo de vírus da raiva.
4: Eu Sim. queria só trazer uma curiosidade, uma amiga minha tava morando no Canadá quando esse filme estreou, e lá você não tem nada, tipo, 28 dias depois, né? O nome do filme em inglês. Ela uhum. foi ver achando que era a continuação daquele filme da Sandra Bullock. Que ela Isso. vai pro. Desde, né, 28
1: dias.
4: 28 dias. Ela saiu do filme chorando. De
2: medo.
4: <risos> eu, eu rezei muito pra que a Sandra Ai. Bullock morresse nesse filme. Mas tudo bem. É, é só uma curiosidade. Cara, esse filme é. Frenet, quem gosta de filme de zumbi teve o seu gênero meio que reinventado, né? Porque ali veio novas regras, novo, no, novos mecanismos de filmagem, protagonista. Nunca, acho que só no Shaun of the Dead, que é um... tá todo mundo morto, que a gente teve uma linguagem britânica de cinema. A Europa só tinha... É, britânica de cinema de zumbi, de horror, assim. Acho que a Europa só teve esse apelo na época dos filmes de zumbi italiano, né?
3: É, do, do Romero também, né?
1: Sem, sem contar também, Vivaca, que eu acho que ele apresentou... Tudo bem que não são zumbis, né? Como falam, né, são contaminados, né? Estilo... Cara, mas, é, Torinho, que...
5: eles não são zumbis só pelo fato de ele ter desconstruído o zumbi, entendeu? Daí o, o Danny Boyle, enfim, o, e o roteirista, eles deram a ideia... Eles são zumbis. Mas só que a desculpa é outra Pra eles não dizer exatamente que são zumbis Porque senão não, o pessoal sim, vai ficar sim. revoltado Porque eles correm feito malucos, mano é, é não, o
1: que, eu, o, que eu, o que eu acho interessante desse filme é porque ele, acho que ele apresentou essa temática de filme de zumbi, né, é, para uma nova geração, porque a gente, a, a, parece que passou, pelo menos, eu posso estar errado, passou pelo menos uma década sem, porque, sem estar esse, esse negócio de zumbi na, na, na mídia, no, nos cinemas e tal, né, que eu acho que os últimos isso. foram lá nos anos, isso. na década de 80, né, com... É, Madrugada dos Mortos, Mas aquele. Os tipo... trabalhos, é, do
3: Romero, é, dos trabalhos do Romero. Os
1: Trabalhos
4: do Romero. Teve o, a reinvenção do Zack Snyder, o remake, né? Do Madrugada, do Madrugada é dos Mortos, é, que foi até a, a uma boa estreia no grande circuito, entre muitas aspas, do Zack Snyder. Mas uhum. esse filme, cara, esse filme, acho que o, o PH tem umas curiosidades sobre a produção do filme que, que valem ser mencionadas. Até parece que ele gravou esse cast ontem, Vivaco. Muito é. bem mandado aí. <risos>
5: Vamos lá Ô Vivaco, esse filme, ele gravado em London, Londres né? É, tem algumas cenas que o Danny Boyle queria fazer na saída do metrô para pegar aquele sol cinza de Londres, aquele sol nascente cinza de Londres e ele tinha só 4 minutos para pegar esse sol todos os dias, então ele filmava isso todo dia, 4 minutos e utilizava todo mundo que tava passando ali no meio da rua como figurante que hoje eu acertei, porque ontem eu falei figurino.
6: <risos>
5: tem quem ele, não tá entendendo, passou... que ontem a gente tentou gravar esse podcast e não deu. <risos> <risos> Mas ele passou, viu, Hugo, duas semanas gravando apenas quatro minutos por dia pra compor uma das cenas onde eles saem do, 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 do metrô lá. Eu não lembro qual Mas é o metrô pergunta, agora. Mas uma pergunta,
0: nessa parte que ele grava quatro minutos por dia, tem atuações de... tem atores atuando tem, ali? Tem é, sim, você... ele é uma
5: câmera que segue o, o Cilham Mofre, cara. Caramba, foi massa então, hein, cara? É, Porque. Deve David... Hugo, você que trabalha com produção, cara, te contar. Peraí, Deixa eu só mandar de volta, Vivaco. Vai daí você, Vivaco. <risos> Correspondente
4: então, o Hugo, meu querido Se você gosta de produção, só pra você ter uma ideia Ele foi um dos primeiros filmes a estrear Em grandes salas, em circuito aberto Que foi filmado em digital Então o diretor, o que, que ele fazia Por exemplo, ele pegava Desses quatro minutos que ele tinha pra filmar Onde Londres estava pouco movimentada ele conseguiu pouco tempo de permissão para fechar as ruas. Então ele podia fechar a rua por 4 minutos. Então ele fazia, ele tipo conseguia uma permissão da prefeitura. Vou fechar a rua no mesmo horário por 4 minutos apenas. O que não atrapalha muito o trânsito de ninguém. Então, o que, que foi? Ele foi juntando a cena, juntando a cena. E com o digital, ele foi apagando o carro, foi
0: apagando o ah, pessoa. isso que eu ia perguntar. Porque, tipo, tem carro diferente, pessoas diferentes, né? Sim,
5: é, sim, não, mas a continuidade mas começo... do ator principal rolava. Só que a continuidade do entorno é que ele teve que dar uma misturada. Entendi. Uma Pô, maneiro, cara, maneiro. Eu
1: um
3: trabalho do inferno.
4: Fala
1: mais Fala alto. Mais a alto. A
3: teoria,
4: eu tenho uma teoria, gente.
3: Eu tenho uma teoria
1: sobre esse filme. É. Cara, quem viu esse filme, né? Ele acorda. O filme começa com o personagem do Killian Murphy, né? É, acordando num hospital, né? E eu acho que o Robert Kickman, né, que faz o The Walking Dead, a, a série de quadrinhos do Walking Dead, se inspirou no começo também de The Walking Dead. Eu
0: também pra... vi aqui, porque quando eu vi o trailer aqui agora,
1: foi muito Walking Dead,
0: cara. Eu pois não é, sabia no começo, que... ele acorda no hospital igualzinho ao começo de Walking Dead. Eu não sabia dessa cena,
5: não, Torinho. No segundo filme de 2 que não foi o Danny Body que, que dirigiu, infelizmente, mas é Aqui bom. é bom também. É bom também. É, a, a pegada dele é diferente. Não sei se tu se lembra, não sei se vocês se lembram, tem um, uma hora que eles estão que o personagem principal tá fugindo, ele vai entrar tipo numa canoa, numa lancha, enfim, eu não lembro muito bem. Ele tá correndo num gramadozão e tem uma, uma, um celeiro lá longe. E essa Sim. cena compõe um quadrinho perfeito do, do pessoal do Walking Dead chegando lá no... Na fazenda, no, né? Na fazenda lá. Eu acho que é o sétimo quadrinho, oitavo quadrinho, não lembro de cabeça. Mas... Perfeito, assim, a cena. É muito inspirado, cara. Deixa eu
0: fazer uma pergunta. E do que se trata isso? Do cara sobreviver nesse meio de não, todo cara, mundo não, infectado? Não, ele acorda...
3: É, é, exatamente. Ele acorda no hospital e o mundo acabou, digamos assim, né? Não, quer dizer, a gente não sabe até a dimensão que, que essa infecção alcançou. Mas ele vai andando pela cidade e ele descobre várias pessoas infectadas, que é aquela, é aquela diferença, né? Elas não estão... É, apodrecendo que nem os zumbis, né? Ela uns olhos uhum. é, turvos e ela saem correndo atrás dos outros pra infectar.
1: Aquela cena, tem uma cena que ele encontra, né? Um, um pai com um filho, né? E pums, pums. O, pai, o pai olha pra cima e tem um pombo, né? Com a carne infectada, né? Não, e o sangue dessa carne é cai no um olho do cara, velho.
4: É, um é um corvo. Um Pumbo. corvo, um corvo, é, sei
1: lá. O corvo
4: faz parte do filme terror. O pombo, faz Pô, é, nenhuma. E por final um pássaro...
3: do é uma águia. É uma águia, pronto, falcão Não, um
1: pássaro, pronto, um pássaro um rolo
3: rolo Uma Uma
1: carne rolo infectada rolo. Não, porra, é pelo amor de Deus Galo
3: Campina,
2: <risos> galo
1: campina. O o que é? Que é? é um bicho de asa, pronto Com uma carne infectada aí O cara olha pra cima pra ver o, o, o bicho lá né E o sangue dessa carne que tá infectada Cai no olho dele e ele se transforma Cara, essa cena é muito escrota, velho É tipo a Lady Murphy, né, velho Aconteceu a merda logo naquela hora ali, sabe Interessante É interessante, é interessante assim
5: que é, Eu não conhecia o Cillian Murphy, né Muita gente se surpreendeu com o Cillian Murphy Lá no, no Batman Begins Eu já tinha visto o, o Murphy daí O cara é muito bom ator, né, cara
1: ele, inclusive, ele fez teste para ser o Batman, né, velho? Ele acabou sendo espantalho no Batman Begins, né? É, ele, ele, ele é, ele é ele o
3: Robocop, ele... né? Ele é o Robocop, inclusive. Ele não. é muito... Não, 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 não. Cara, vocês não entenderam a piada, mas tudo uh, bem.
4: Repete o nome dele, gente. Cílio Amor. Ah, cara.
3: Nossa. Puta, velho. Né? Ah, Só o Divaca pescou a putz, piada. Na
4: verdade, do jeito que ele é magro e com a biloca do Zoi Grande, ele é o, o, o robô guarda de pracinha, né, cara?
5: dessa <risos> <risos> oh, vou chamar só de Silian agora, espantário. Eu, eu,
4: eu sou meio paranoico,
5: não sei se vocês sabem, eu acho que o Torinho sabe. O Torinho ficou próximo a mim já num apagão que tivemos, não foi, Torinho Na cidade aqui Ali. recentemente. Ali foi... O viu viu quão paranoico eu sou. <risos> PH é, velho
4: PH tava cagando
1: de medo ali peraí,
4: peraí, peraí, de uma pessoa que é paranoica pra outra, o oh, PH você é paranoica ou você é precavido? Cara, eu, eu a sociedade me julga
5: paranoico, eu me julgo precavido, mas não ficar com a sociedade já que ela né, tá, tá em maioria é. mas... ela que vai clicar, curtir e fazer o Portalivo livre, depois eu vou ser simplesmente precavido quando a toda acontecer. Mas quando rola esses vírus aí, que todo mundo fica fazendo gracinha de H1, H1N1, vaca louca, não sei o quê, eu, eu peço para todos nós lembrarmos da, pe, da peste bubônica, que o Rodrigo deve se lembrar bem o que é que a peste bubônica causou na sociedade no mundo inteiro. Então no mundo conhecido, pelo menos né? o, é, eu, Rodrigo, o Rodrigo deve lembrar Porque é ele bem, viveu cara. na época Exatamente, porque você <risos> estudou isso na, na faculdade Calma, Mas, cara, tá nervoso No caso aqui é o peste, do é do a
4: p... menino é uma peste, PH
5: Eu tô nervoso porque eu quero Mostrar, Rodrigo, pra sociedade Que isso não é brincadeira Não, não é não isso não é algo pra fazer piadinha no Facebook Meus amigos Vaca louca, <risos> H1N1 é uma epidemia. E no cartaz de extermínio tem o um nome Epidemia.
1: Não, o mas que eu o, digo. O PH, é... O pH é, é, é meio paranoico mesmo. Nesse dia que teve o um apagão, agora recente, que foi o um apagão no Nordeste inteiro, né, velho? E a gente tava no, no, numa pizzaria, né? Comendo, né? Tudo. Quando teve apagão. Aí todo mundo continuou lá comendo sua pizza, conversando, esperando a luz voltar. Quando eu olho, tá o PH lá na porta do restaurante, olhando. <risos> preocupado pra ver quando é que ia. Clo Cloverfield, voltar. né? Cloverfield,
4: é, né? PH é que nem eu, cara. PH entra num restaurante, ele sabe onde tem uma saída de emergência, quais os guardas que ele pode subjugar pra abrir caminho e fugir, cara. É isso. É, enquanto uns tava comendo pizza, outros tava tentando
5: salvar o mundo. Lembrem disso. Lembrem disso.
2: E eu vou estar comendo pizza.
5: Pois é, eu só quero que vocês prestem bem atenção no cartaz desse filme: Exposição, infecção, epidemia, evacuação e devastação. É só isso que eu quero que vocês vão dormir todas as noites e sempre que surgir uma notícia de alguma doença nova. Só isso, nada mais. Obrigado.
2: <risos> eu acho então vamos lá. Que a gente para podia o se despedir agora e acabar o podcast. <risos> Porque foi tão bonito isso.
6: I see Mr. Anderson. justiça. Matando os com uma caixa d'água só.
1: É, sexto sentido, que foi uma indicação aqui do Caio Walter. É sexto sentido, pô, acho que todo mundo viu, né, velho? Eu acho que é um filme aqui que é unanimidade. Quem assistiu eu, uma... eu tenho
3: algo a dizer. Eu tenho algo a dizer ah. que é muito frustrante. Não, a, a... Eu fui assistir eu fui, assistir, eu fui assistir, eu, Não, não tô falando do filme, eu tô falando que o que eu vou dizer é frustrante Calma, cara, tô nervoso <risos> é, Que viado, o... mano Eu odeio o que problema... faz isso <risos> o, pro... o problema do Seu Sentido pra mim É que quando eu fui ver o Seu Sentido Eu já sabia o final É uma criança, né, gente? Você já sabia, porque te contaram? Exato. Não, tipo, você assistiu o 6 Sentido, já, o, o, o cara tá morto no final. O quê? <risos> Porra, aí é sacanagem, né? Porque aí o filme é. perde totalmente a graça, Exatamente. né? Imagine você, nos anos 70, cara. Se Você foi assistir Star Wars 5 e Darth Vader é o pai do Luke.
1: Ah, é. <risos> ah o 6 Sentido, a história do 6 Sentido é o seguinte. É Bruce Willis, ele é um psicólogo de crianças que ele acaba, é, o próximo trabalho dele, né, ele tem logo no começo do filme acontece um, um, um ex-paciente dele, né? atira nele e tudo, ele acaba ficando é, meio paranoico com isso, ele fica depressivo e tudo, ele não consegue mais conversar com a mulher dele, e ele acaba pegando um novo trabalho que é cuidar de uma criança, e essa criança ele acaba descobrindo que essa criança vê os mortos, e ele acaba ajudando essa criança, né? E, claro, esse sentido, acho que todo mundo aqui já viu, né desemboca no final totalmente surpreendente, que eu me lembro que no, eu assisti no cinema na época, eu, eu graças a Deus eu assisti logo na primeira semana, porque eu evitei é, spoilers, né velho, e sim, cara sim. você foi o causador sim. de muitos spoilers, né Cara, até hoje o né, que é o diretor, ele é taxado de fazer o próximo Ser Sentido e ele não consegue. Tudo bem que depois ele veio com o próximo filme dele, O Corpo Fechado, que também é muito bom, mas são os únicos dois filmes realmente excelentes dele, né? Porque o resto ele sempre ficou aquém. Que isso! O
0: último Mestre do Ar é incrível! É, só que não, né? Eu lembro quando eu vi Ser Sentido e aí, tipo, as coisas não faziam muito sentido no filme, na verdade, né? Tipo, hum. fica <risos> olha.
4: sem <risos> sentido. Ah, entendeu? O fico ficou esperando o ceia,
5: <risos> Atena! Eleva o seu cosmo Para o não sei
0: <risos> Não, mas assim, eu vi o um menino falando, tipo, via gente morta e tal. E aí o, o cara não conseguia ver aquilo tudo. Cara, aquilo na hora que, tipo, o menino fala. Não sei, eu nem lembro o menino fala, mas ele descobre que ele tá morto, né? Eu fiquei com medo, continua.
1: <risos>
0: Mas eu acho que. Cara, tiveram... tem uma tirinha muito boa aqui, o, que, o, que o, tem um, o garotinho
5: sem sentido falando: é, Eu vejo gente morta o tempo todo. Aí aparece o, o, o Rick do Walking Sério?
6: <risos> eu vi!
4: Cara, se ele
6: fala: tem
1: uma,
4: que é boa, então... <risos> tem uma Tem uma que é muito boa também que o moleque fala pro Bruce Willis, né? Tipo, Eu vejo gente morta. Com, muito, é, com eu muita frequência, de... alguma frequência, coisa assim. Né? Qual frequência? De 50 Hz. <risos> motos tudo <risos> tremido <risos> na imagem.
1: Tem a, a coisa também, eu ouço gente e o tempo todo, aí o cara pergunta com que frequência. Todo tempo, aí mostra Jimi Hendrix, Cliff Burton, Jenny Joplin, The essa Doors, é, Mas vamos
0: lá. É, eu também achei, eu vou cortar, vai. Ok. Vai, Vivaco. <risos>
1: <risos> Tem uma curiosidade que você fez sobre isso sentido. Podcast, fez, que... Porra, você cara. contou quantas vezes aparece a cor vermelha no filme, não é isso?
5: Exatamente.
1: Quem não ouviu ontem ouve hoje. 157
5: <risos> <Vocês> vezes.
0: <risos> gravaram o um podcast ontem, foi isso?
5: A gente virou aí é deu... depois é só surpresa.
0: Ah, tá. <risos> a gente 157
5: vezes e ganhei um prêmio por isso, Torinho. Foi mesmo? Dois livros que eu nem me lembro mais quais são. <risos> nem leu, né?
0: Mas a cor vermelha <risos> em, em, em que... Eu não lembro, assim, aparece a cor vermelha, tipo, casaco, rapidinho, essas coisas assim. Rapidinho, rapidinho.
5: Deixa eu só fazer uma enquete antes. Quem viu o filme no cinema? Fala eu.
3: Eu. eu. É... Torinho, Vivacqua, alguém mais? Eu. Pronto. É... Acho que ninguém percebeu. Eu, eu não podia entrar na sessão quando saiu, né? <risos>
5: acho, acho que ninguém percebeu esse lance do vermelho e o lance do frio da primeira vez que assistiu. Não sei. Eu não percebi. Depois reassistindo pela primeira vez em casa, que não foi no cinema em casa, <risos> aí o que é que aconteceu? Eu, eu comecei a perceber que todo toda cena onde tinha espírito e eles tentavam se conectar com o garoto, o garoto sentia frio. Não sei se vocês lembram, tem a cena que ele tá na, no, na sala de jantar Tipo uma sala de jantar E ele tá com as mãos assim Na mesa e, e é, sai E tá a marca das mãos porque O espírito fez a putaria toda ali E antes disso, na cena que ele tá Com o lençol, que ele fala I see Dead people, sai a fumaça da boca dele né
0: uhum.
5: Sai uma fumacinha assim, assim, oh, I see dead people Eu achei E no final tá muito... É, tá maluco, pode ser também Hoje na ele amanhã. é meio maluco né O, o, o pop mas assim, e o vermelho, o, o Hugo, é para demonstrar quando. É também pra demonstrar quando tem espírito na cena. Então, sempre que tem espírito na cena, tá lá o vermelho de alguma forma. Cara, eu vou tá.
0: reassistir esse filme só pra prestar atenção nessas é, coisas aí. Eu... Eu
5: lembre só de uma não. coisa: a maçaneta da porta que o Bruce Willis passa o filme todo tentando abrir é vermelha. Daí Caramba! O é Nossa, tudo vermelho. Cara. Cachecol da Mulher Vermelho, ela derrama vinho na mesa quando tá esperando ele no restaurante. É vermelho, vinho. Enfim, onde o Bruce Willis está tem vermelho. Interessante isso aí, gostei dessa frequência? curiosidade. Qual que
0: frequência? 44 reais pro podcast sair bem. 44, <risos> 100. O
5: Hayley Joel Osment, consegui falar o nome dele, é... Ele foi proibido de ver o filme na época porque ele tinha 11 anos e a assessora era 14. <risos> Veja <só>. Olha aí! <risos> ele fez o
2: filme.
5: <risos> ele fez o filme, mas ele não assistiu ele montado completo no cinema. Deve ter até assistido. Ah, um mas caso. ele
2: já sabia o final, não Ah, mas não ele comprou,
4: mesmo. ele comprou o, o, o Piratão lá na feira. Ah, com certeza ele me dá meu filme aí, velho.
2: Não, meu, Você não viu, tá vendo que eu sou o menino da capa?
4: Não, eu não tô te vendo, Eu só vejo pessoas mortas.
2: Você <risos> veja pessoas
6: mortas? <risos>
1: Próximo filme aqui, 50%, indicação do Diego Arthur. É o 50% que é estrelado pelo Seth Rogen né? e pelo Joseph Gordon-Levitt, que ele fez agora recentemente o Batman, esse último Batman. Fez o fez...
4: Looper, fez o Inception, 500 dias
1: com ela, fez o Third Rock from the Sun. Sim, ele era o guri de Third Rock from the Sun, é isso? De cabelo comprido, é. Verdade. Esse filme, é, alguém aqui assistiu Além de Mim?
0: Eu assisti, esse filme aí me fez chorar bastante, viu?
1: Não, eu não assisti.
2: Desculpa. Eu não assisti também. Porque tá, assim, tá na lista, tá?
4: Filme. Eu já marquei no filmou, quero assistir. Você pode fazer isso, viu, ouvinte?
1: O filme é um drama com um pouco de comédia, né? E Importa assim, muito, hein? narra a história do Joseph Gordon-Levitt e ele descobre que ele tem câncer. E o câncer dele com pouquíssimas chances de sobreviver. E, cara, o filme é um filme bem... Não, curto. o câncer vai sobreviver.
3: Com certeza. Não. Ele vai continuar <risos> lá depois que o cara se for, inclusive.
1: Eu me lembro que quando eu vi o, o, o poster do filme, eu gosto muito do Seth Rogen, eu gosto também do Joseph Gordon-Levitt, mas eu não tive interesse inicial, porque, porra, eu vi assim, porra, essa história deve ser meio triste. E eu não tava muito afim de assistir filme triste, não. Mas aí depois eu vi os comentários do povo, cara, esse filme é muito bom, eu cheguei, dei uma chance pra esse filme. E, cara, eu me surpreendi, porque é uma, é uma história, assim diferente desses filmes meio piegas que trata essa história de câncer de doença doença terminal essas coisas é um filme verdadeiro conta que pode acontecer assim uma história bem real sabe velho pode acontecer com qualquer um e lida com a neutralidade tão sincera que cara o filme é muito bonito sabe velho é bonito assim,
5: de... por ter por o Seth Rogen ele é comédia tem lapsos de comédia como é que é
1: tem
0: ele tem lapsos de
5: comédia tá,
1: ele é o Seth Rogen do dos filmes lá que ele faz eu Super não vou poder Bad, falar e, não e né e outros filmes que ele é famoso né velho por aquela via cômica dele, mas tem aquela assim, tem uma hora que uma, um oh, diálogo mano. entre ele e o Levit Eu, 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 <risos> eu Leavitt, não vou
0: falar mesmo, né? <risos> vai, então, uma, Não, cara. continua agora, vai embora. Tive
4: segurar
1: não, um, um dia...
3: aqui, velho, porque é peidar de rir aqui agora.
1: Tem um diálogo entre ele e o Levit que, cara, é, o Levit tá meio depressivo por causa da doença, e ele dá uma lição de moral no leve Que é um, uma lição de moral que seu amigo Por mais que es, escroto e brincalhão que ele seja Tem uma hora que seu amigo é sério, sabe? E é foda essa cena, velho É muito legal, velho vai Uba.
0: Não, agora não quer falar mais não Você brilhou já <risos> brilha, brilha, estrelinha doutorinha, puta quadrilha. merda cara, não deixa ninguém falar mano eu não o, vi o, 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 não, eu o, Lungu, qual, o que é que chamou mais atenção em 50% e por que, é que ele é surpreendente o que me chamou a atenção nesse filme foi o seguinte cara É quando ele descobre que ele tem câncer ele age muito naturalmente e as pessoas que estão em volta dele, amigos e familiares ficam muito mais preocupados do que ele tá sabe, tipo ele fica assim ah, cara, aconteceu, pode acontecer, qualquer um aconteceu comigo, sabe? Da metade, assim, meio pro... Chega na metade do filme, mais ou Só... menos, meio que ele vai desistindo, porque ele, tipo, ele fazia corrida, ele caminhava toda manhã e tal, e ele começa meio que a abandonar essas paradas, sabe? E ele tem uma namorada também, que faz gato e sapato do desgraçado, né? E... No bom sentido ou no mau sentido? É isso. No mau sentido, porque, assim, eu não acho é que não é spoiler muito grande, mas ela, ela coloca chifre nele, sacou? E aí, quando, como ele está com essa doença e ele acha que ele vai morrer... Ele meio que começa a tratar as pessoas como elas merecem, entendeu? Tipo, oh. a namorada botou um chifre nele... Então ela merece ser tratada como uma ordinária... E ele vai tratá-la daquele jeito e vai dar um pé no rabo dela, sacou? Aham. Uh -huh. essa questão de, de mostrar a, a pessoa que está doente... É, começar a viver mais quando acha que vai morrer... É mais legal.
1: Isso que é legal... E é interessante que, como o Hugo falou aí, né? Ele, ele ficou no início, ele fica meio revoltado com o câncer, porque ele sempre se cuidou, ele não fumava, ele não bebia, ele fazia exercício, essas coisas, e depois, quando ele tem um câncer, ele tocou, foda-se, né? Ah, e começa a fumar maconha. Justamente. Tá? Começa é, a fazer esse mesmo Esse raciocínio
3: é. do Hugo desde que nasceu, né? Exatamente.
6: Por isso que é
5: 50%. Porque até a metade, ele é não Hugo. Da metade pra lá, Hugo. Eu Acho não fumo que é interessante maconha, não, que vocês... gente. O Hugo não fuma maconha. Não, não. É interessante que vocês, falando assim, vocês falam muito que é, do meio pro, pra do meio pro começo é um filme, do meio pro fim é outro filme, né? E eu só vejo 50%, assim, é muito perfeita essa 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 distinção que vocês estão dando. De que a partir de algum momento algo mudou A partir daqui algo mudou Pelo que vocês estão explicando O filme tem sempre um dualismo né sim, sim. Acho que talvez seja por isso o título 50% Não
1: sei A eu... questão do 50% é porque ele tem 50% de chance de sobreviver Mas é,
3: é, se gente for é, é,
0: colocar Na história tudo se envolve é, a 50% isso, isso, também. Isso, não
3: vai, isso não vai se aplicar Só a um quesito da história Isso, justamente
4: e aí é como Legal. falou, como o PH falou Eu me surpreendi com essa metáfora De vocês falarem que de repente Metade do filme em diante Ele começa a agir como outra pessoa então, apesar, gente... de, apesar de ser um pouco de spoiler Assim
5: que isso não me desanima A ver o filme porque Pelo que eu entendi pelo menos né O filme ele tá tentando mostrar Dois lados aí pelo que eu de compreender.
0: Sim, e o... eu acho que não tem spoiler do que a gente falou aqui eu acho que o único spoiler que eu dei aqui é dele dar um pé no rabo da namorada, sabe porque ele já descobre que ele tem câncer tipo, cinco minutos de filme, entendeu então uhum. não, não tem muito assim a gente não deu quase spoiler nenhum aqui
5: uma conversa que o filme trava assim com a gente, talvez, seja essa do que a, a gente faria, né se a gente descobrisse uma parada dessa né?
1: é, isso, isso é verdade é um filme interessante pra você lidar com um, um familiar seu, algum amigo seu, que tenha alguma doença, seja câncer, AIDS, seja terminal, sabe? Como você pode lidar com isso? Porque às vezes, é, o pior da doença é como você, é, se você tem um amigo doente, é como você vai lidar com essa pessoa, sabe? E, e cara, a, o pior sentimento do mundo é pena. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim, tá entendendo? Aí eu faço um
5: paralelo com Intocáveis, tudo. Então, né? Sim, aquele filme francês, né? Que a gente isso. falou no Iradex, sinal. Verdade. Faço, faço um, um paralelo a isso. Acho que dois filmes que devem ser assistidos talvez no mesmo dia, pra você ficar triste, alegre ao mesmo tempo, né? Triste, alegre, é. deve ser Tem deve um outro alegre.
0: filme também de, eu não lembro, <risos> agora eu não vou me recordar do nome que uma menina também que descobre que tem câncer e tal. E aí ela começa a é namorar novela, com ela. A não, Dick, não, ela começa a namorar <risos> é. com o médico dela e tal. Eu não lembro o nome é do o
3: filme. É o Tony, Nova York, aquele <risos> com aquele Richa de
0: Não, não é com Richard de <risos> <Gere>, guia não. <risos> eu
3: sei, cara, tô tirando foto. acho que de chocolate
0: Ah, do... tá bom, eu não lembro o <risos> nome do <Marginal>.
5: filme. <risos> Tem um filme muito bom também com relação a isso. Acho que o Tony já falou dele. É O Presente, o nome do filme, que é com a Abigail Bresley. Não, não é uma você... prova de amor, não? Tem uma
2: prova de amor também que é, que é muito legal. Da é quebrantia. Não,
5: quebrantia. Com a não. vida, eu também, não é? Não, é. é. com ela, mas não é esse, não. O que eu tô falando é esse. O presente é The Gift. Muito bom esse filme. Assista, não vou falar nada sobre esse, não, mas segue essa, essa discussão de 50%, intocáveis e tudo mais. Acho que interessante. Parabéns pela discussão. Um, um, um pouco de seriedade aqui na nossa vida. Mas lembre sempre dos extermínio. <risos>
4: <risos> Esteja sempre
6: pronto. I see dead people. Mr. com uma caixa d'água só.
1: Próximo filme aqui foi a indicação do Vinícius Diz, que é O Doni Darko. Um filme que eu assisti na época, eu aluguei na locadora ainda. Videocassete, tudo. Filme eu que me já surpreendeu já bastante. É, com o Jake Gilley Hall, né, que fez o Source Code, o Pronto Tempo, aí, que a gente falou. Foi o primeiro filme que a gente falou nesse podcast. E é
3: um filme que surpreende muito, né, velho? Que fala sobre muitas coisas, viagem no tempo... Ah, não, primeiro, primeiro, assim, dependendo... Eu, eu não, me lembro, acho que eu tinha uns 15 anos que eu não assisti, a minha primeira surpresa foi... Que, que porra de filme é esse? Olha, eu já, assisti esse, eu já assisti esse filme quatro vezes, e
0: até hoje eu me pergunto, que porra de filme é esse?
1: Mas Somos isso não é foda o filme.
0: O filme é interessante, mas, não é foda.
5: Deixa eu saber dos dois. É, Gabi, primeiro, é... É, você se pergunta porque você não aceita que ele pode ser, ser bom ou porque é assim?
2: Eu, eu não sei. É uma, eu não aceito. Eu acho que eu não aceito o filme, na verdade. Sabe o que é aquele filme que você, é, você assiste, mas você não sabe se ele. Você não sabe
3: o que é que assistiu, você assiste e não sabe é, o que é
2: que... É, então, você não, você, não fica em... você não tem um envolvimento, você não tem um... Ah, não sei, é, é, foi estranho assim pra mim, já assisti mais de uma vez também.
1: Eu fui assim com o Clube da Luta.
0: Olha, eu quando assisti esse filme, eu fiquei bem parecido com a Gabi, assim, eu não sei o que é que tá acontecendo. Aí passou, -se, passou alguns meses, falei, vou ver de novo, aí assisti de novo. Eu não, não concordo não, não, não é que eu não aceito o filme Eu não aceito é porque eu acho que eu não entendi Merda nenhuma, sacou? Das quatro vezes que eu assisti Eu não entendo esse filme, sacou? Eu não sei o que acontece
3: ali é, não, não, é, mas não, isso um filme... não, desqualifica o filme. Não, é. ah, já, não, não. não, desqualifica não desqualificando, o filme. não.
2: desqualificando ele como ruim não.
3: Tem, tem aquele pessoal que chega e fala: assim, "Ah, não gostei do filme, porque eu não entendi porra nenhuma". isso, Não, jamais. É não, já é, é o caso do pessoal. Acho que assim, eu vejo
5: muita gente que fala justamente isso que a Gabi e o Hugo falaram, entendeu? Que eles não, ele não sabe o que é que o filme foi para eles, assim. Acho que essa é a grande definição aí. Sim, o que que esse e aí, qual é a tua?
2: É, né? o que que ele representou, sabe?
5: Isso. Porque assim, para mim foi muito surpreendente, talvez um dos mais surpreendentes dessa lista, porque eu aluguei esse filme como sendo um filme de terror, pelo poster. Exato, exato. Estranho, sabe? Isso duas eu também. Filho. E depois que eu terminei de ver o filme, eu, caralho, bicho. E ele tem uma trilha sonora foda assim, que é aquela música, não sei o que, "The o Hugo, vai subir aqui a música, eu vou mandar para ele. E eu fiquei olhando assim: "Do que você se trata, meu filho?" <risos>
0: Tem uma é, que eu tomei é, um sustinho. É quando aparece o é um coelho lá, eu tomo um susto Como? de vez em quando.
5: Parece é um
1: lenda, que filme, né, Tony?
3: É engraçado que o filme é recheado de metáforas, né, velho? Muito Primeiro, bom. é um filme de ficção. É ficção científica. é Ele, lida é, tem, com ele um tem drama, tem... tem suspense, mas acho que, Exato. no
5: final das contas, ele é mais ficção científica mesmo. Exato. é aquele, aquele coelho... Eu ainda vou me vestir daquele coelho num Halloween aí da vida. Velho. Não, meu Deus do céu, você vai ser
2: Nossa, preso. Pra
5: quê? É, pra quem <risos> não sabe, a distribuidor, o filme foi distribuído e produzido pela Flash Star não sei se vocês lembram dessa produção, deve ter lançado muitos filmes no final dos anos 90. Ele é uma produção completamente independente. Ele é tão independente tanto que a Maggie Hall, que obviamente irmã do Jake Hall, só participou por ser irmã do, do Jake Hall e ela estava indo lá para o e acabou pegando um papel. E ele custou 4 milhões. Pô, muito barato, apenas, né? apenas 4 milhões. Dizem que metade
3: desse com marketing, né? Eu não sei que marketing foi esse metade com marketing e outra metade com os efeitos especiais que eles usam, né? Porque o resto... É, é Olha, o que,
0: o, que me, o que eu entendo só desse filme é o seguinte, aquele moleque faz umas caras muito que dá medo, viu? Sim,
5: sim. <risos> Tem uma parte na, na sala de aula que é fantástica, atuação fantástica do Jake Gyllenhaal. O filme, ele me ganhou muito rápido porque... Ele foi muito surpreendente, cara Porque não, ele não começou com aspecto de filme de terror E na metade eu descobri Caraca, nem é terror, bicho Então assim, foi muito interessante Ele foi rodado em apenas 28 dias Então quem disse que não dá pra fazer um filme em um mês aí, 28 dá. dias? Dá pra
4: fazer um filme em fevereiro, inclusive, né?
6: <risos> <risos> muito bom <risos> Essa foi boa Eu see dead people. Mr. Anderson justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só.
0: <risos> Vamos lá então pro próximo filme, que é Dois Coelhos. Quem mandou aqui a, o, indicou o filme pra ser falado lá no Iradex foi o Luiz Vale e agora vai ser falado aqui. Eu tenho uma coisa só pra falar Dois Coelhos. O trailer engana. Só isso, porque o filme não é lá grandes coisas.
1: É, é ah. a mesma coisa que eu tava falando com, com o PH é, outro dia. O que me surpreendeu no Dois Coelhos foi o trailer, que me fez ir é, para o cinema. Justamente,
0: filme. justamente. Pelo menos ele fez o certo, né? O trailer é, te comprou, você foi lá ver o filme, né?
1: Porque não parece um filme nacional, não, de jeito nenhum. Mas, cara, eu vou falar para
4: vocês, assim, a premissa do Dois Coelhos tá no nome. Tudo que acontece no filme, a primeira, o primeiro acontecimento é um filme cheio de reviravolta. Um cara virou para mim e falou assim, Ah, eu vi esse filme Dois Coelhos, parece aquele filmezinho americano que tudo acontece, aí tem um motivo pra acontecer e tem outro motivo pra acontecer aí eu olhei pro cara e falei, sim, dois coelhos com uma pedra só um motivo, duas coisas acontecem aí ele me olhou caralho, o filme acabou de ficar melhor pra mim
5: <risos> eu não vi, Rafael Santos não vi dois coelhos, por que que eu, eu tenho que
4: ver? Não.
3: também não vi cara,
4: não. eu acho que vocês deveriam ver pela questão do da curiosidade, saca? se aparecer no Netflix, vocês assistam ele é muito bem filmado, ele é muito bem executado, a fotografia é muito legal. E ele tem uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje, que é uma pós-produção digital num filme
0: nacional. É, eu concordo então, assim, do com o Vivaco, isso aí é e verdade. muita
4: coisa acrescentada, sabe? Que você fala, essa cena estaria vazia, e de repente ela, ela ganha elementos que são visuais. Por exemplo, um filme que é muito surpreendente, é muito bom também, que não tá nessa lista, não sei porquê, é muito é, é mais estranho do que a ficção, com Will Ferrell. O começo do filme é enriquecido Com elementos visuais, o cara fala Fulano acorda e escova os dentes 78 vezes Para o lado direito Aí aparece um gráfico mostrando Que ele escova os dentes 78 vezes Aquilo acrescenta a narrativa sabe, Esse filme
0: sabe o que, o se fazia
4: todo Nesses elementos O Dois
0: Coelhos é, é muito Lembra que vocês falaram no Iradex Que o, o, o Checkmate é muito Edição Tarantino Sim, Esse sim. é quase a mesma coisa. Tipo aparece um, um personagem, aí para assim, o personagem vira um desenho e aí a pessoa, o cara, o narrador fala o que aquela pessoa é com o nome dela, sabe? É bem Tarantino também.
1: Ele tem uma estética, ele tem uma estética de videogame, sabe? Justamente, justamente. Tem uma hora que parece GTA, assim, ele na rua com perseguição de carro. Essas coisas assim E é, o, o que é surpreendente desse filme é que ele não parece um filme nacional
0: É, isso é verdade, ele, ele não parece mesmo A, a edição é muito, muito boa também, viu, do
6: filme
1: É, ele lembra os filmes como A gente falou do, do Jack Matt Que lembra é, Danny Boyle Lembra Tarantino, lembra o, o é, Como é aquele cara lá? Eu sempre esqueço Guy o nome Ritchie. dele Guy Ritchie, né, que foi casado com a Madonna é, Ele lembra muito os filmes do Zack Snyder né Que fez os 300 de Esparta O Watchmen, essas coisas assim A estética dele, sabe o, o PH... Vou,
5: Isso vou que dizer. você falou, Vivaco... É só pra orientar... Eu não sei... É parecido com aquele filme mais estranho que é a ficção... Que também fica aparecendo as coisas na... Por exemplo, ele acorda sempre às 8 horas... Aí pá, 8 horas o relojinho indo até 8 aparece, horas... Aparece, aparece... Né? Só
4: que... Sabe o que eu acho, PH? Que é um elemento muito bacana... Que eu, que eu, eu me identifiquei muito com esse filme... Porque, assim, tirando daqui, que eu sei que você entende edição de vídeo, você também entende muito de cinema, Sim. eu sei que o Hugo trabalha como uma pessoa muito ativa dessa área, o Torinho consome. O filme parece, assim, Sim. se o Rodrigo Porninho, né?
2: ah, eu tava esperando essa frase! É, <risos> é eu tava esperando ele <risos> falar do Rodrigo. filme estranho.
4: Então, o Rodrigo, né, Rodrigo. gente? É. Sim. E o oh, oh, PH, o que que parece é que é um filme brasileiro que tinha uma história legal mas que foi editado por uma pessoa como nós, ou que tinha uma equipe como nós, que entende de estética, entende de edição de dinâmica, tem dinâmica no texto por exemplo, o Taíde faz um personagem, é muito o Taíde bom o personagem
0: é uma... do Taíde, né? é muito
4: Eu bom, mas um por quê? Melhores. porque ele tá bem escrito e bem editado, toda hora que ele fala uma coisa legal tem um corte bacana pra ele sabe? Então assim, ele parece um filme que foi feito pela galera que consome podcast que consome essas mídias, que faz vlog, ele é um filme dinâmico, ele é o primeiro filme brasileiro 2.0, sabe? É, eu
0: Sim. acho que a definição dele é essa daí, é muito boa essa definição
2: É, eu, é, eu acho, acho o... que o uhum. público em geral mesmo que não se liga muito nessas estéticas de cinema ele é um filme que tem uma proposta diferente do filme brasileiro que você é acostumado a ver, né? É,
5: mas é isso que eu ia perguntar Gabi, é até a televisão é interessante, porque assim o Ivaco falou de técnica, o Hugo falou uhum. de técnica todo mundo falou de técnica que o filme é lindo isso, que aparece não sei o que de game aquilo, e a história atuação
2: a história é boa eu acho que os, os atores estão bem postos, né, bem atuação ele é bem posto pra cada ator e, mas eu acho assim, pra público geral mesmo é, é uma nova proposta de cinema brasileiro entendeu? É, é,
5: é um então, pelo que eu tô entendendo, é um paradigma a ser quebrado. Mas pelo que eu vi de repercussão, é, o público geral reclamou.
2: Não, eu acho que reclamou. eu acho que eles não estão. Eu, eu acho que o público brasileiro de cinema, o público geral, eles não estão prontos para isso, sabe? Eu acho que eles estão prontos para ir no cinema, para ver aquela comédia meia boca e. E pra ver filme de moda, entendeu? É, cara, não
4: tem um ator global, PH. É,
2: então... Tem a trabalho. Alessandra
4: Negrini que tá afastada das novelas. Há muito
2: né? tempo. Há muito eu,
1: tempo. Eu digo assim por mim, eu vi, esse, eu vi o trailer desse filme um ano antes da estreia. Foi o Doug, aqui do Pauta Livre, que me indicou. esse Porra, esse trailer é foda, ele aí é nacional. Eu, caralho, aí eu fiquei esperando um ano pra esse filme ser lançado. Eu não vi, é, 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 como é que se diz, em nenhum, assim, em termos de propaganda do povo, é, falando desse filme, sabe? Esse filme ficou meio esquecido, sabe? Tanto que eu tweetava é, cara, esse filme vai ser foda quando lançado, porra, esse filme é foda, é nacional e tudo, e quando eu fui ver eu me decepcionei você se decepciona é pelo seguinte, a história
0: não é nada novo sacou? Você termina é o filme primeiro, primeiro ele foi
3: com expectativa né? é,
0: mas você termina de ver o filme e fala assim tá, o filme é interessante por tudo que a gente já falou, mas a história Tipo assim, a todo mundo. Qualquer. Já tem vários filmes com essa mesma história, vamos pôr assim, entendeu? Só que fizeram. Mudaram algumas coisinhas ali. O problema de falar da história aqui é. O problema é que vai sair spoiler grande da história. Porque se contar qualquer é, coisa entendi. da história, tem spoiler.
4: Então assim, se a gente não conseguir convencer o pessoal. Vamos ver aqueles que tiverem oportunidade, eu, eu ainda não sei, eu acredito que já saiu em DVD, yeah. Blu-ray, yeah. eu acho que já tem disponível talvez Netflix, né? Todos Nos os filmes que de... tiver
0: disponível em DVD e Blu-ray, o link da Saraiva vai estar no post.
4: Então, assistam quem tiver um tempinho e traga opinião, mesmo que você não gostou, cara, não, não, não vem com agressividade, o pauta livre tirou duas horas da minha vida. Não, venha discutir e falar, olha, eu acho que vocês se equivocaram nisso, 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 Vamos fazer uma discussão com é... vocês
3: tirar
0: duas horas da minha vida. <risos> eu acho que o que pode levar o ouvinte a ver esse filme é o seguinte: ele foge de tudo que já foi feito no Brasil. É, pornografia aparecendo no tempo inteiro, não tem, e aquela coisa de subir favela e dar tiro, sacou? Não tem isso. Ele é um filme é, de ação, com uma história de um pocinho... Assim, de é, o cara se. Como é que eu vou falar? o cara se redimir da vida, sacou? É isso. Uhum. Superação. É, bem isso. Mas eu acho que é mais é, o cara se redimir do que superar, entendeu? I see dead
6: people. Mr. Anderson. Justiça. Matando dois com uma caixa d'água só.
5: Próximo filme. filme. De, próximo, deixa eu chamar, por favor. Que é um dos filmes meus filmes preferidos, top 30, digamos assim. Distrito 9. Quem indicou
0: foi o Caio Walter Rodrigues de Castro. Distrito 9 foi surpreendente pra mim, porque eu não esperava nada, não tinha ouvido falar de nada. Quando eu vi esse filme, eu falei, que filme foda, velho.
5: E, assim, a gente falou de Dois Coelhos e, e também um pouco disso em Extermínio. É, Distrito 9, ele... Muita gente não, não gosta do Distrito 9, mas quem eu indico e não falo nada sobre o filme, gosta. Se eu indico e falo muito sobre o filme, ninguém gosta. Porque vão simplesmente... É, mas vão simplesmente esperando um filme O que eu falo de Distrito 9 É que ele traz o New Blue Camp Na, na direção e no roteiro Que para mim é, Hoje não vai fazer nenhum sentido Mas em 2025 a gente vai ver Ele ganhando, ganhando algum Oscar Ou coisa parecida Ele é um dos diretores da nova geração Junto com o próprio Zack Snyder e tudo. Apesar de já estar há algum tempo o Zack Snyder o Neil Blomkamp, cara, esse filme é o TCC dele, da Escola de Audiovisual de Vancouver, no Canadá. Ó, oh, massa! Só pra você ter ideia, ele fez um, um, um curta, que é o Distrito 9, é, na cadeira de roteiro, ele fez o roteiro do filme, no, na disciplina de curta-metragem, ele fez um curta-metragem sobre o Distrito 9, muita gente assistiu, o filme ganhou investimento de praticamente todo o canto do mundo. É quase, quase um, um crowdfunding, assim. Porque ganhou investimento da África do Sul, Canadá, Estados Unidos, e Nova foi, Zelândia. E foi
0: um, um, foi um filme com orçamento bem baixo, né?
5: Um filme, não, é para uma ficção científica, é um dos filmes, é, é quase independente, porque ele eles tem 30 fizeram, eles milhões. Eles fizeram um
3: bom trabalho, eles fizeram um ótimo trabalho, que 30 milhões para um filme como Distrito 9 é um orçamento baixíssimo. Mas né?
5: aí é que tá a diferença, ô Rodrigo, porque o Neil Blomkamp, que eu digo, ele é, ele é da nova geração e ele vai mudar muito daqui para frente, porque ele, quem editou o filme por ele estar tá saindo da faculdade, lógico, mas só que o filme é praticamente 100% digital e os efeitos visuais são 100% coordenados pelo Blum Camp. Então, roteiro dele, direção dele e efeitos visuais 100% coordenados por ele. Eu não sei, mas assim, tem um cara aí que entende muito de efeitos visuais e ele tá praticamente se aposentando. Não sei se vocês conhecem, ele fez Avatar. Eu acho que o New Blum Camp ele pode preencher essa brecha.
0: Olha aí. Eu, eu quando vi esse filme, o que eu achei legal já do início do filme... Que não mostra uma invasão alienina, a, alienígena, né? A invasão já tá ali, já, já ocorreu, né, cara? E uhum. isso é bem diferente, é tipo... que todo filme de alienígena
3: mostra... Não, 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 a... só, só, só só um, um adendo, não há invasão. É, não há, é. eles já estão ali, né? É isso já, que eu tô tentando a dizer. A, a, nave, não, a nave chega e ela fica, ela fica parada, não desce nada, não vem nada. Até que os humanos vão lá e os, aí os aliens falam, ok, a gente desce, porque estão todos <risos> nutridos e tudo mais.
0: É, mas... Ah, verdade, verdade, você tem razão.
1: É. é porque os aliens, eles são tratados como, sei lá, um... um um povo imigrante, né, que ah, não tem o que fazer com esses olhos, joga ele aí no Distrito 9, sabe, eles ficam... Isso,
3: isso, o Distrito 9, é, também pela realidade do diretor, é uma crítica social a todo, todos esses países que pegam pessoas, os Exato. próximos Estados Unidos que pegam os mexicanos e mandam viver no subúrbio, os franceses que botam os nigerianos no, no fim do mundo e não dão emprego, é, é a mesma relação, agora a diferença é que são alienígenas que vêm, como eu falei, eles não, eles não saem da nave, eles estão lá é, do nutridos na miséria total, ninguém sabe por que, que eles estão ali e não é explicado no filme o porquê deles de estarem eu ali. Eu acho
0: que nem precisa, né?
3: Não, mas vou fazer a continuação, É, né? sim, mas ali
0: naquele, nesse filme não precisa ser explicado. Não, 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 não há necessidade. Agora, é aquele negócio, se não deu dinheiro, o né, quer fazer outro, né? <risos> mas eu acho que vale ter um outro sim, sabia? Que eu acho que, que o filme surpreendeu bastante, eu acho que sempre quem, quem viu esse filme... Tipo, ah, você não gostou, porque não gosta de coisas de alienígena, mas quem pelo menos gosta de filme, assistir filme, já curte esse filme, cara, porque ele é muito oh, bom. Mas,
5: mas deixa eu falar pra você, o próximo filme do, do Camp vai se estrear em agosto de 2013, é o Elysium, que é com o Matt Damon como protagonista e tem o Wagner Moura, ele é, vai, vai fazer um vilão no filme. É, ele não, não fala sobre a discussão do Distrito Novo, mas não. Ele fala tipo, numa guerra pós-moderna, assim, é, vai se passar em 2200 o filme, se eu não me engano. E tem até a Judy Foster, tem um monte de gente aí. Eu, vi, eu tava vendo um, um teaser, assim, é, pelo menos por enquanto, não vai ter nenhuma continuação de Distrito 9. Porque o filme dá totalmente a entender que terá uma continuação. Justamente. Pois é. Mas eu, eu acho que isso aqui é a... velho. Não, mas ainda eu não tá é. confirmado, cara. Não tá confirmado. E outra, os direitos de Distrito 9 ainda são do Neil Bloom Camp. E ele. Teoricamente, ele pode estar tá fazendo o que uma vez fez o Tarantino. Pode estar tá juntando dinheiro para fazer uma parada enorme, gigante, foda pra caramba. Assim.
6: Uhum.
5: O filme é de um estreante, foi um filme de um estreante que mais foi indicado a prêmios no Oscar. Ele foi indicado a melhor filme, roteiro, edição e efeitos especiais, só para você ter ideia. E no BAFTA, ele ganhou o, como melhor diretor, além de ser indicado roteiro adaptado, direção de arte, som, edição... E efeitos especiais também Então assim, é um filme tecnicamente perfeito Algumas pessoas não gostam Porque ele tenta ser inteligente Ele não é de todo inteligente Mas ele tenta ser inteligente e afasta muita gente Acho que é, eu como concordo não é o nosso com você. caso aqui praticamente não tenta todo
3: mundo gosta. não tenta não tenta ser o mal de algumas ficções científicas que é aquela coisa rasa, né? É.
5: Ele ele, ele aprofunda, isso que ele faz é muito bom, porque o Blumkamp ele é canadense, né? Então o Canadá ele lida com muitas etnias, ele lida com chinês, com brasileiro, com a própria americano, com francês, com tudo. E ele como um, um rapaz que a ah, praticamente o país dele é formado pelos outros, ele trata muito bem essa discussão do, do Apartheid, do vamos jogar a galera ali. Até por isso que a África do Sul enxergou no filme praticamente um, uma, é, uma forma de trazer de volta o Apartheid, a discussão do Apartheid lá e tudo mais.
0: Mas uma coisa, é a história apartheid. desse filme vamos é o quê?
3: Antes que alguém comente, metendo no pH pegar apartheid. apartheid.
0: Mas vem cá, a história do filme é o quê?
1: A história é que chega os alienígenas na, na, na Terra, né? Param em cima de Johannesburgo, né? Que é a capital da África do Sul, e, mas só que eles vêm, eles não vêm invadindo, eles vêm, não tem, o, o, sei lá, o planeta deles, acabou os recursos, ele está escasso, e eles foram parar na Terra. Mas eles vêm em paz, eles simplesmente não têm. É, não tão em guerra com a humanidade, mas só que o, o, os governantes da Terra não sabem o que fazer com eles e largam eles, como o Rodrigo falou, né? como a França fez com os nigerianos, como os americanos fazem com os, com, com os mexicanos, e largam eles nesse Distrito 9 e eles ficam meio que são párias da sociedade. Viram sabe? uma eles favela dividem.
0: de alienígenas.
1: Exato, viram uma
5: favela Sim. de alienígenas, é isso. Tem, tem um repórter que vai cobrir a parada toda, né? na verdade, o funcionário do governo que vai fazer a, a é o tipo censo, ele vai fazer tipo o censo lá do... do... Do, de como é que tá o Distrito novo, ele acaba infectado que é o Vicus van de Verde. Verde ele acaba infectado e, e o filme desenrola a partir do olhar do Vícus, né, como é que ele é tratado como é que um humano também é tratado quando ele praticamente se nacionaliza alienígena, né? É mais ou menos
3: essa. Não, ele, 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 que trabalhava dentro da empresa que de certa forma era responsável pelo distrito, né? Isso. Ele, ele que para pedir carinhosamente para que eles saíssem dos seus barracos e fossem morar num praticamente campo de concentração e o, o que ele acaba se deparando é exatamente com a situação que ele ia combater, né? Ele acaba se tornando aquilo que ele combate. Ele, ele é a empresa dele no caso. Que eles não estão nem aí para a condição que eles, que eles estão vivendo. Eles querem dinheiro. Eles querem saber como é que podem utilizar armas, eles querem as tecnologias, enfim, eles querem um, um jeito de ganhar dinheiro. Não é à toa que tem algumas é isso é spoiler, mas ele, ele entra numa sala e tem vários corpos dissecados dos alienígenas e um alienígena isso. que está do lado dele fica chocado, né? Fica aquela coisa assim, meu Deus, o que é que estão fazendo com o meu povo? Mano? É, é isso aí. Pô, nossa, tá tenso o clima. Calma, cara, tá meio <risos> louco. <Que> merda,
6: viu? <risos>
1: X-Men Primeira Classe foi indicado pelo Luiz Garavelo lá do Quadro Incast, e também várias pessoas, foi o um filme mais indicado, não é pegar, várias pessoas indicaram X-Men Primeira Classe, que, cara, surpreendeu, pode dizer, pô, mas X-Men, filme de heróis, a gente já sabe o que esperar. O que surpreendeu no X-Men Primeira Classe, pelo menos pra mim, foi porque a franquia X-Men teve o primeiro filme, que é legal, o segundo filme é muito bom, é um dos meus filmes preferidos de super-heróis, mas teve o X-Men The Last Stand né? E teve o filme do Wolverine também, que são verdadeiras bostas. E ver esse filme que todo mundo esperava que seria horrível. E, cara, surpreendeu muita gente pela história, né? Que foi não, dirigido não, vamo, por vamos um vamo,
3: vamo, 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 vamo só ser um pouquinho. Você acha que o primeiro filme do X-Men não é nem tão bom. É que não existia filme de super-herói é. antes do não, primeiro, primeiro filme. O primeiro filme do X-Men então... é legal. É, eu
1: também é acho legal. É legal. É. O
0: segundo é muito bom mesmo. Eu concordo que o segundo é muito bom. Mas aí vem o terceiro, que é uma merda gigantesca, né? Cagaram tudo, né? Verdade. Veio o Wolverine que, pff, sem comentários, não precisa. Uhum. E esse filme me surpreendeu pela seguinte forma, só, só uma coisa. O cara que faz o Magneto, como é que é o nome dele?
3: Michael, faz... é...
4: Michael Fassbender Roludo.
0: <risos> esse cara, ele é foda, ele é muito bom, velho.
4: Yeah, esse cara yeah, é muito. A melhor coisa do Prometheus.
0: Olha, esse filme X-Men Primeira Classe, é, pra mim, devia chamar Magneto Origens. Só isso. Deixa eu só <risos> falar um
5: negócio aí sobre o Olha, faz olha, Band.
0: olha, o Hugo mandou
5: bem, Vai lá, PH. Você até o que você vai falar. Só um ano do Faz bem aí. 2014 nós veremos Faz Bender sendo Desmond Miles, o filme do Assassin's
4: Creed. Olha aí, Me que soda. Só... E pra falar outra coisa, o Hugo. O nome, o roteiro original do filme era Magneto Origins. É, não, isso
0: aí eu já eu cheguei a ouvir falar antes do filme, antes de eu assistir. E o cara, o filme é muito bom. O filme peca num super-herói para mim ali que é um é muito bizarro. Aquele que tem um negócio a uniforme dele tem um negócio no peito que ele solta uns negócio que ele voa.
1: Ah, o irmão do Ciclope, ah. Destrutor.
0: Não, né? como é que ele chama? Um cara que voa quando... Ah,
4: grita. Eu... ah o Banshee, Banshee, cara, que faz... Que... Que... É um problema desde o começo dos X-Men. Alguém botou o um irlandês que, que grita e voa e tentaram colocar ele ali pra ter algum roteiro. Pelo menos botaram um moleque com cara de nada, né?
0: Cara, é aquele desespero
4: O que é aquilo, cara? É muito ruim ele. Sabe o que é que eu me incomoda nesse filme,
5: cara? É o fera. É o Fera que tá ruim, exatamente É porque Nossa, você não, viu não, não, o é, muito, cara, eu, acho, muito. eu
0: acho que incomoda porque incomodou pelo... Pra mim me incomodou dessa forma Eu vi o um Fera dos X-Men dos, dos três filmes E é aquilo, pra mim o Fera tem que ser aquilo Sim, é aquilo Nossa, parece um sei lá, cara Um, um, um sei lá, parece o Pera O 3. Fera não, só aparece no terceiro não, filme não,
5: é ele... é, não,
3: aparece no não, terceiro, mas o Fera é, é aquilo filme. Exatamente, no, 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 no First Class parece... Puna que vovô aquele aquele cheiro, <risos> cara.
5: cara, eu gostei. Eu ah, gostei também. daquele Eu fera. não gostei, não. Cara, eu, 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 se você gostou, reassista o filme e fica olhando pros pés dele. Parece um, uma pessoa com pantufa. Cara,
4: não, cara eu prefiro esse é assim, fera do que o Frasier pintado de azul, cara. Na boa. É, é
1: verdade. Ah, sei, cara. Cara, sei é. lá Parece um avatar
4: <risos> mal feito que
1: tinha
5: é pelucas.
1: Eu eu, eu, realmente eu concordo, assim eu acho que a Escola dos Mutantes Quem, eu sou fã De, de quadrinhos, essas coisas Todo mundo sabe que, é, como diz assim O filme é X-Men Primeira Classe, é porque são os primeiros Alunos da, da Escola do Professor Xavier E quem acompanha Sim. os quadrinhos Sabe que os primeiros alunos foram o Ciclope A Jean Grey, o Fera, o Anjo Sim. E o Homem de Gelo, e Sim. nesse filme só tem Mesmo o Fera E Sim. e assim, já, já Cagou aí pros fanboys, sabe?
2: também, não parece? Quem? O anjo não aparece também?
1: Não, o anjo aparece no terceiro filme do X-Men. No terceiro
2: filme do X-Men, tá certo.
1: Aí, mas assim, o, 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 o diretor e os roteiristas souberam conduzir a história tipo, pegando, assim, a relação entre o Xavier e o Magneto, né, velho? E também teve aquela, aquela comparação com a, com a Guerra Fria, porque o filme se passa lá no passado, né, nos anos 60. Aí tem a questão da Guerra Fria e tudo, né? E, caralho... Peraí, peraí.
4: E o filme tem o melhor, a melhor coisa. Quando alguma coisa tá dando muito errada ou você quer melhorar algo muito bom, o que você que faz? Você adiciona bacon. O vilão do filme é o Kevin Bacon. <risos> <risos> é isso, o filme contém bacon. Você bota assim na capa do filme, contém bacon.
0: Assista. Ai, cara. Cara, e tem, e tem uma cara. atriz também que faz a... Como é que chama que é a a Mítica? Que trans... a Mítica, aquela mulher, ela é muito é gata, a né? É
3: a menina dos Jogos Vorazes. Pô, ela é muito linda, aquela menina, viu? É, é. você percebeu a mudança? Tipo, aquela menina é muito gata, é a menina dos Jogos Vorazes. É muito linda aquela menina. Não, gata. não. Jogos... Ah, eu, não,
1: gostei não de... eu gostei de, <risos> de jogos,
2: vorazes. jogos
0: Vorazes é bom, cara. É um bom filme. É
2: outro
1: não filme
3: cara surpreendeu, eu, tô, eu, tô falando... eu que ia
1: ser
0: um
2: Crepúsculo, velho. Eu também. É. Eu é. também que eu assisti... Deixa eu falar
5: um negócio que eu gosto muito, rapidinho. É a única coisa que eu vou falar sobre o filme. É, eu não gosto... Não gosto do filme. É, acho que, na verdade, depois dos três filmes eu passei a não gostar de X-Men, não consigo mais ler X-Men, não aguento mais X-Men, cansei de Wolverine por algum momento. Tô calma, tentando... calma. Ah, tô, Estou tô, tô nervoso. Estou primeiro tentando criar a, a abstinência para depois voltar a ver se eu gosto. né? Só que acho que um, um, um grande trunfo do filme é que a condução dele, a direção do Matthew Valk, tá certo agora a pronúncia? Otário. É isso aí. É muito boa, muito, muito boa. E como a gente já falou acho que nos três filmes aqui, é um cara que é, é da galera, né? Ele é do povo, e se botasse ele pra fazer um vlog, ele faria, é o cara que fez Kikaze, Stardust, e o Snatch lá em 2000, como produtor. Então é o um cara que tem uma linguagem muito nossa. Acho que é o grande trunfo do filme. De resto, não, não curto o filme.
4: É, o que eu acho legal também é que o filme tem algumas nuances. Ele já é uma... uma ele é uma prico oficial, né? É, é o que você viu em X-Men 1, 2, 3. É o que... Isso veio antes... Né? Tanto que eles não tocam nos X-Men O Fera, inclusive, no 3, é feito por um ator muito mais velho. Por isso que ele é um moleque adolescente Eu nesse. Eu
0: não concordo com você, não, Vax. Se você for comparar com os três filmes, tem furos de roteiros inacreditáveis, viu? Não, não mano, mas puro
3: tem, a questão é tem, pra, tô... pra não confundir, por exemplo, quando você vai ver os primeiros X-Men, o Ciclope, a Jean Grey, eles todos são, digamos assim, jovens, uh -huh. né? entre 20 e 30 anos, não faria sentido colocar eles usando 70 anos. 60. Entendi, não, agora, tem...
0: agora eu entendi o que estão querendo dizer. E a, é,
4: não, e, e a outra coisa também que, que é importante lembrar disso é que tem o Kevin Bacon no filme. <risos> E I've got velho É o poder dele, ele tem o poder do cara. Ninguém consegue ficar parado, é muito agito Mas é legal, os efeitos especiais são legais O crescimento do Você entende primeiro porque o Magneto é um vilão porque ele deixa de, por um tempo de ser vilão E entende toda essa união E por que ele vira The Ultimate Villain Mas ainda guarda o carinho pelo Xavier né? é. então, então assista É uma boa história de origem para os
6: X-Men Eu vejo pessoas mortas Mr. Anderson do com uma caixa d'água só.
1: O próximo filme é Os Outros, indicado aqui pelo Thiago A.R. Pinto. Eu não então, vi coisa, esse filme. Esse
3: filme é foda. Esse filme é foda. Em que contexto puta... você viu, Rodrigo? Eu vi num contexto de noite com a luz apagada <risos> me cagando <risos> todo dia. Foi por isso, meu amigo, que eu não terminei de ver esse filme nunca. <risos> Então, assim, se você não, gosta de filme
4: porra, de suspense, tio. né, cara? Você gosta de filme Exatamente. de suspense, você já sabe que o Rodrigo, que é um, um ateu que não deveria acreditar em Sobrenatural, ficou com medo. <risos> e o PH, que é um cagão, ficou com medo. Então, assim, ou seja, é um bom filme de suspense. É um
5: excelente o PH filme. não ficou com medo. O PH simplesmente se absteve. De da vida, né?
4: falou, parou o mundo, acabou minha ficha. Acabou o tempo da locadora, né? Ai, ai, Pr
3: Primeiro, cara. medo é algo irracional e ele não depende do cérebro para formatar. Segundo, o filme dá medo pra caralho. Mas o filme, como falou, não é um filme de terror. Ele vai explorar outros sentimentos. Mas... É um filme
2: chato. de
3: noite... É, não, aquele filme que você não assiste mais de uma vez, né, cara? É que nem o 007
1: é. Assim, na época eu esperava que fosse o Sexto Pera Sentido. Peraí, rapidinho,
3: parte Pera 2. Aí, Tem
0: alguém conversando no fundo aí? esse hum. é, assim é o
1: Vivaco e a Gabi que estão se trocando bem. Não. Que é isso? Tá tá
3: ouvindo vocês. Então lá. Não, cara, tá nervoso.
1: <risos> é, esse filme assim eu assisti na época. Eu assisti esperando que fosse o Sexto Sentido, parte 2. E acabou que foi. Que é isso? É o BH, filho da puta, <risos> ele tá
0: fazendo a vozinha no fundo. São os outros, <risos> cara! Eu sabia que tinha alguém, cara, fazendo essa vozinha aí, eu então, que que não que foi Então, não,
3: não, vamos dar só a sinopse, né? É uma mulher que ela tem dois filhos, que eles têm uma hipersensibilidade à luz. Né? Então eles vão pra uma casa onde tudo tá. Todas as janelas são cobertas, o que dá uma sensação de noite eterna dentro da casa. Né? E existem algumas coisas dentro da casa, né? E, e eu, eu não quero contar muita coisa além Aí disso Aí que eu vou realmente... dormir só
5: e vamos parar por aqui, senão começa a lembrar dos 30 minutos iniciais.
2: Eu vou fazer assim. Lembra só da mulher do, do, do final do filme, da senhora. Ah, eu não vi! <risos> ah, é a parte mais legal de lembrar pra dormir sozinho? Não, é, tá. É,
1: então cagando. ninguém você, vai você, ninguém... Quer que dormir ninguém. Aí, você quer que eu vá dormir aí hoje, PH? Assim. Oh. Então, vale lembrar que
4: esse filme não contém Kevin Bacon.
0: <risos> então ninguém vai falar do vai um filme falar do gente. cagaço, né? Do filme.
4: Então, assim, você gosta de filme de suspense, vai <risos> lá, <risos> cara. O filme conta com... É porque assim, o mistério do filme é tão grande, Hugo que não que Se a gente revelar assim. qualquer coisa É um spoiler na é, a hora a graça. É, perde, é, a, perde graça. a graça Então assim, assista se você gosta de suspense e é mistério É tipo um filme de Scooby-Doo Encontra jogos mortais, só que sem o gore
5: só, Se, não, não se você falar é muito do filme, Hugo viu? Se falar muito do filme, perde a minha mãe
1: <risos> A graça <risos>
2: É, pra completar um pouquinho do que o Rodrigo falou, da mulher, dois filhos e tal, e ela tá nessa casa sozinha porque o marido dela foi pra guerra, né, e... tem todo um porquê dela tá sozinha nessa casa, sabe, dela tá distante, os empregados também tem muito a ver com o enredo da história, mas é como o Vago falou, é uma história que não dá pra gente ficar falando muito, que é... Qualquer coisinha que você fale, você entrega um oh, só, jogo só inteiro. Só pra
0: vocês saberem, quem quiser saber, ó, no filmou ele tem nota 4.1. 4.1 aqui é uma nota muito alta. E se você quiser saber mais um pouquinho, vê algumas resenhas que a galera deixou aqui sobre o filme também.
4: É, Hoje você não precisa ver um filme às cegas, né, cara? Justamente.
3: E nem esse sozinho, né? Porque, assim, <risos> eu vi nesse contexto falta de escolha, mas eu não ia ver de novo nem Fontaine, você tá doido? Eu, eu, acho...
2: eu acho que todo... <risos> <risos> eu acho que todo filme também de suspense que mexe com criança... Eu acho que é um pouco... Pra mim, é um pouco complicado. É, já se torna meio
0: aterrorizante, qualquer
2: né? Coisa, qualquer
5: coisa que mexa com criança, meu filho, é complicado. Judicialmente falando.
2: <risos> <risos> então... Não, mas
3: detalhe, né? Não é um filme de susto, né, velho? Mas é aquele Matei filme... Um...
4: Tem um susto que se você... Se tiver com comida no estômago, ela vira cocô, velho.
3: Mas
0: é um filme não, que não é verdade. de susto, mas que a todo momento te, você acha que você vai tomar um susto, né?
3: É aquela coisa de você ficar ruim, sabe? Você fica com agonia, uh -huh. você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo, olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho, olha o bicho.
1: <risos> é, aquela hora que é, ela entra no quarto, aí vai atrás da filha dela. <risos> e... <risos> a filha dela tá debaixo de um véu, né, cara?
2: Mas eu Nossa, não sou sua filha. Cara, é... eu não então, sei o que
1: vocês estão falando, que eu realmente. É dessa ouco.
2: senhora que eu falei pro PH lembrar. <risos> tá,
6: então pro PH
0: não ficar com um cagaço de dormir sozinho, vamos pro outro filme, então.
6: I see dead people. Mr. Anderson, justiça. Matando com uma caixa d'água só.
1: Próximo filme, Vidas em Jogo, é a indicação aqui do Almir Júnior. Vidas em Jogo que é estrelado pelo Michael Douglas e o Sean Penn
0: Também não vi
1: esse filme.
5: Também eu não também. vi. Marqueiro
1: filmou o quero assistir. Filma, <risos> filme, cara, filmaço, é... filmaço. 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 Ah,
5: 1990 não. e poucos esse filme, Filmas cara. jogo do Bruce Willis. Ele, ele é tanto surpreendente antes, né? Porque realmente eu não esperava nada do filme antes. E até mais ou menos, sei lá, uma hora de filme eu também não esperava pílula alguma, cara. Até uma hora de filme, ele é simplesmente um filme chato Que vai acontecendo um monte de coisa, vai dando errado, dando errado Que me dá uma agonia enorme, cara Eu odeio ver as coisas darem errado
4: pra pessoas que eu gosto E eu gosto do Michael Douglas É o filmezinho com o Michael Douglas Que eu tô, eu tô curioso eu gosto, eu gosto dele quando ele não tava
5: caquete e Gaga é. O, o final, assim, é, ele é surpreendente, né? Porque ele se torna surpreendente, porque ele vai te, te levando a, pra algum lugar E no final ele dá uma raquetada, meu amigo Que a, o desfecho, a cena final é espetacular Espetacular Sim, com certeza.
1: O filme é assim, é, é o Michael Douglas, né? O Sean é o irmão dele. O Michael Douglas, ele passa o filme todo, assim, ele se envolve numa trama de espionagem e crime e perseguição, o povo perseguindo ele, dando um tiro nele, ele não sabe por que ele tá sendo perseguido. Acontece várias coisas, ele tentando sobreviver o filme inteiro até desembocar no final, que se eu contar, vai acabar o filme para vocês que não viram.
5: Apesar Mas, de o um filme ser de 1997, já tem muito tempo aí, é algo que, que muita viu. gente não viu, é, não eu tive, é, eu, tive, eu vi na HBO, era 99 e 2000 que eu vi esse filme, eu lembro porque foi logo quando chegou TV, TV a cabo lá em casa Na verdade, quando chegou TV a cabo aqui no Ceará, né? E, e foi um dos primeiros filmes que eu vi, cara, eu olhava caraca, bicho, que foda E, e assisti mais uns três vezes, que a HBO fica reprisando, assisti mais uns três vezes ele sempre melhora É um filme muito bom, é um ritmo meio chato pra quem for assistir agora é, é um ritmo do, que ele pega até um pouco do ritmo dos anos 80 ali, meio maçante e tudo mais. Só que quando desenrola da, de um, uma hora pra lá, que é o, já pro finalzinho, fica fantástico. Tremendamente fantástico. É um ótimo filme, ótimo filme. Uma das melhores atuações do Michael Douglas, sem dúvida alguma.
0: Caramba, eu tenho que ver esse filme.
5: Tá marcado, excelente. marca,
1: Hugo. Marca no filme. Vou Hugo. marcar agora. É, é excelente, eu recomendo vai mesmo.
2: Bocine, vai, Bocchini, vai, Bocchini.
1: Eu recomendo A que cor, esse cor, filme cor, explode, cor, esse, cor, explode esse filme, esse filme é aquele tipo de filme que explode sua cabeça. É. Tipo, é tipo final de ser sentido, tipo final dos outros, ou seja, é que é o final totalmente surpreendente que você fica puta que pariu, minha cabeça explodiu. É exatamente, o filme Kennedy. Exatamente. Isso. É, o filme Kennedy.
2: Ai, meu Deus. Pariu, puta
6: que pariu. Mr. Anderson. justiça dois com uma caixa d'água só próximo filme eu consigo
4: imaginar já P.H. Santos de sobretudo e óculos escuros indo ver a segunda vez no cinema. Eu consigo. Quem vai fazer a arte da acabou por favor, bote o P.H. Santos com óculos escuros, velho. Eu comprei o óculos escuro desse filme no Mercado ali por 75 reais na época. Eu também comprei, cara. <risos> Foi <risos> é minha
6: primeira
5: compra no Mercado Livre, cara. Eu nunca vou esquecer disso. Caralho, eu preciso Cara, eu só descobri o Mercado Livre por conta de Matrix. Se não fosse surpreendente, o que será? Cara, eu fui assistir Matrix, todo mundo vai falar: Caraca, vocês colocaram Matrix aqui? Que malucos! É um aí, filme... A
1: Matrix foi indicação do Alex Damasceno.
5: Bro, boa, boa. O Alex Damasceno foi muito inteligente, porque ele deve ter lembrado em que contexto ele foi assistir o Matrix. Eu fui assistir o Matrix querendo assistir um filme da Meg Ryan, se, chamado, é, se chama Nove Noites, se eu não me engano. É um filme que, que ela mostra peitinho. E, e eu fui lá e acabou o ingresso, quer dizer, na verdade não me deixaram entrar porque eu era menor. E, e a, o cara, bicho, assiste Matrix aí, tem maior galera saindo do filme falando bem, isso era no segundo dia de estreia dele Eu fui assistir Matrix, cara, eu não entendia porra nenhuma, eu terminei sem entender porra nenhuma, mas o caralho que foda Matrix é um filme que eu tive muito... Eu, 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 em que ano saiu Matrix? 99? É, acho que foi 99. 99 Nunca vou me esquecer, eu assisti o filme no dia
3: 4 de abril de 1999 Bom, 90, quando saiu o filme, eu acho que eu tinha uns 8, Oito anos, então Eu não, não tive coragem de ver o filme Porque meu pai tava assistindo o filme E é justamente na cena que o Neil tá com a boca selada E eu, ai meu Deus, tá é correto Aí saí correndo <risos> E... <risos> Aí, uns 3, 4, anos depois, sei lá, quando foi que saiu o Reloading, aí que veio uma febre da porra. Meu Deus, Matrix vai ter uma continuação. Eu falei, ah, então eu tenho que assistir o 1 um pra poder assistir. E quando eu me lembro que quando assiste assiste eu assisti o 1, já no contexto do Reload
5: isso. Pô, se mate agora, por favor.
0: Ele é novo, né, tá BH? Tá hum, Calma,
1: cara.
5: Tá, tá Calma, nervoso. Cara. Ah, é verdade, tô nervoso. <risos>
1: Assim, Matrix foi surpreendente porque é, foi um filme que ele realmente, ele, ele trouxe uma estética nova ao cinema, né? Aquela coisa do Bullet Time, que é uma coisa inédita, é, dirigido pelos irmãos Wachowski, né? Que hoje são é, irmãs, Irmão. né? ou sei lá. Irmão e, <risos> Irmão e irmã.
5: Irmão e irmã, né? Foi só um, é legal né? Que virou que, através. É legal que lá no, no, no filmou viu, Hugo? <risos> no perfil da Lana Wachowski, né? Ah. Que antes era Larry Wachowski, porque mudou de sexo. É, tem um cara que escreveu assim Quem diria, hein? Só isso? <risos> no comentário dele, no perfil da, do Lana Watchos, quem diria, hein?
1: Eu tenho, eu tenho uma coisa assim Eu, eu não, não sou muito fã de Matrix Como esse povo é, sabe? O povo mais nerd é Eu não sou não tenho essa coisa com, com Matrix Mas o que eu acho interessante Do, do filme é essa estética toda, assim, né, velho? Agora, o, o que me incomoda é que naquela hora que ele chega assim, ele pede pro cara escolher entre a pílula azul e a vermelha, ou seja, a pílula azul seria é, ele continuar na Matrix, né, e a outra ele sair do, disso, ou, ou é o contrário, eu não sei agora, cara, Sim. aquela vida, aquela, a vida real é muito ruim, velho, eu continuarei na Matrix. Ué,
4: velho, você tá na Matrix, você continua aqui, velho, tô, é isso aí, tô te entendendo. Sim. É, eu. Tudo nem, tudo eu tudo. Não, mas, não
5: deram a opção de escolha, né, Toninho? Ou, ou melhor, não, não, não teve nem teaser de como seria se ele escolhesse a outra pílula, né? É,
3: exatamente, Ou você abraça a realidade, é. ou você fica nessa sonho. Aí é é... o cara, ah, vamos pra realidade, a droga mesmo é que é uma... voltar. Cara, eu
0: tenho pra falar de Matrix o seguinte, assim, ó. Quando eu assisti, eu fiz a, a mesma coisa, o PH é foda. Mas quando saiu o 2, e aí veio aquela. Foi legal, o 2 é legal, sim, os efeitos especiais são maneiro né? Na Uma época, né? É, você tá louco, né? os efeitos especiais são eu... legal que eu tô falando.
3: Na época, gosto, na eu época eu que você viu...
0: Não, mas, é... mas eu época, acho sim. que o Matrix devia terminar no 1, sabe? Não precisaria ter mais filmes. É a questão de, de, dos efeitos especiais ser inovadores e tal. Eu não sei porquê, acho que porque eu já revi Matrix muitas vezes, né? E, tipo, hoje eu não, não, não acho, assim, tão... Ah, é foda os efeitos, não, sacou? Cara, eu,
5: eu acho que o Matrix ele me lembra muito o Distrito Novo no sentido que a, aprendendo com os erros do passado eu não quero que o Distrito Novo tenha uma continuação, entendeu? Ah,
0: boa. Eu concordo. Aí pode ser uma um pensamento assim, muito bom esse.
5: Eu, eu fui assistir o Reload, o, o meu amigo Carlos Vivaco com meu óculos comprado no Mercado Livre, como diria o Hugo,
4: fui maluco assistir o Reload e eu saí. Eu não, eu, eu saí do Reload. Empolgado porque os mistérios, a gente começou a discutir os mistérios. Aí quando cara, veio eu, o Revolutions.
5: Mas só, já no Reload eu não gostei porque é, muita gente gostou, praticamente todo mundo gostou. Eu acredito que muita gente gostou sem saber porquê. Pelo menos lá, com as pessoas que eu foram assistir, eu, eu saí, cara, enojando, com nojo de Matrix, bicho. Que não era a estética que eu esperava, não era não era nada, e focou muito o filme, o que eles fizeram só no final do Matrix 1, que foi ter a, a, as brigas mais para o final, o Reload ele é praticamente... Uma grande desculpa eu... para as pessoas lutarem com o que foi. Ah, não, eu concordo com você.
3: Não, não, eu, talvez por isso que tenha feito o sucesso que fez, né? Se tornou mais atraente. Você não tinha que, claro, tem os momentos de reflexão e tudo mais, alguns. Mas as cenas de ação são deveras é, superiores. Nesse momento, e o, o pessoal vai ver o Neil batendo um milhão de agentes de e é. lutando com Enfim, é isso que o pessoal Bom, vai
5: ver, né? primeiro, até por causa da limitação orçamentária, no primeiro. Kung Fu que, eu, Kung Fu porque ele cita muito né Kung Fu é apenas um, um, um algo que acontece, é apenas consequência no Matrix Reload parece que o filme é consequência do Kung Fu
0: Olha, o, o que eu acho de, de, de Matrix 1 por, por ter feito esse sucesso absurdo se coloca em todo filme de super-herói o primeiro sempre é a, a descoberta do herói, tipo, a jornada do herói, sacou? E depois você pode ver, cara, todo filme que tem uma trilogia, que tem... Depois você vê que esse herói é um babaco, é, né? É, bem, é quase isso assim, sacou? Aí você vê, pô, o filme 1 um é legal porque não, igual você falou, não mostra muito ali do Neil é, fazendo aquelas lutas, desviando de bala, no 2, a primeira cena é o Newton tomando tiro e desviando de bala, entendeu? Então, é, já perde um ele pouco é da medida. graça, sim. Eu concordo com você. O primeiro,
5: o primeiro é na medida. Ele tem três cenas de luta e as três são icônicas e para sempre serão. O Matrix Reload, alguém lembra de algum aí? Além daqueles milhares de in inconcebíveis agentes Smith? É, eu concordo. A, a perseguição ah, na espécie
1: são notas é isso mesmo.
5: É, no, pra mim. Tá pra
1: mim,
0: a cena de Matrix 1 mais marcante é quando o agente Smith acha que ele tá morto e ele levanta e senta aquele monte de tiro, ele para aquele monte de tiro. Aquela cena é muito foda, velho.
4: Isso aí, é ó, Eu posso dizer o que poderia ter tornado o Matrix Reloaded de Revolution melhor? Duas mãos Bellucci Kevin Bacon.
6: Kevin Bacon. <risos> <risos> Mr. Emerson, justiça matando os com uma caixa d'água só. Colocando
5: cinco estrelinhas no filmou do Memento, como eu gosto de chamar, mas é o Amnésia, que tem como protagonista o Guy Pearce, um filme que quebrou todas as, todos os estilos narrativos acontecidos até, o ano, até 2000, né, dirigido por Christopher Nolan, só que a direção não é tão fantástica quanto o roteiro de Jonathan Nolan, o irmão dele.
1: Sim, Amnésia, que é um filme que eu me lembro que esse ano que surgiu a Amnésia... Também surgiu outro filme que me surpreendeu também... Que foi aquele uh -huh. Os Suspeitos... O Kaiser Souza, né, uh -huh. velho? Uh -huh. são, os dois, são os dois da mesma época... Eu me lembro que eu fui assistir com meus amigos... E enquanto eu adorei os dois filmes... Meus amigos odiaram, porque eles não entenderam porra nenhuma... Sabe? Uh -huh. <risos> e a é desse mesmo, mesmo estilo...
3: Cara, né? é um burro, eu que sou inteligente... Não, pô, mais, eu, eu,
1: sou é, eu me decepciono muito com meus amigos, velho... Eu tava discutindo hoje mais cedo... tava na cara de um amigo meu... Até perto aí da casa do PH... É, a gente tava jogando sinuca... E né? a gente falando de, que o tema ia ser hoje esse filme surpreendente, né? Ah, vá. Pô, ah, pô, um filme surpreendente tem que ter Velozes e Furiosos 5. Porra, aquele meu filme Deus. foi. <risos> pô. Aí o um outro amigo meu, porra, Bradock é surpreendente pô, porra, e os caras falando sério, velho. Não, velho, mas, mas, tá tô... mas Braddock
4: Bradock tem o Chuck Norris, né, cara? Sim, mas. E porra... tem alguém, velho, que tá com um mouse novo. Acabou de tirar da caixa, clicando. Tá fazendo ah. um pleque tão alto, mas tão alto. É o PH. PH. É o PH. PH tá soltando o mouse em cima da mesa pra clicar.
1: E o amnésia é. <risos> <risos> e
4: aí? E aí, agora?
6: <risos> Hugo,
1: você, você não assistiu o Amnésia? O Amnésia ele fala assim: é, é, o cara, né o Guy Pice, né que é o, o ator principal, ele acorda. Ele, ele sofreu um acidente, Hugo. E ele, ele tem tipo assim o, o, Ele acabou ficando com a memória abalada Ele, ele lembra das coisas e, e logo assim, em questão de 5 minutos Ele esqueceu, sabe? E ele começa a tatuar no corpo dele as pistas Do que levou o assassinato da mulher dele E ele... Se, e lembra, nessa... se lembra de Prison Break? Lembro. Não, é autêntico, não é
0: autêntico Ah sim, Prison Break Mas... ele tatuou Tipo a planta da prisão no corpo, né?
1: Pois é, e ele tatua no corpo dele, do Guy Pierce tatua no corpo dele pistas que podem levar ele a descobrir por que a mulher dele é, foi assassinada, sabe? E só que é por isso que ele tatuou Porque de 5 a 5 minutos ele esquece Mas Tem uma cena mesmo que ele tá correndo Ele tá correndo desenfreado, aí ele no meio da, cor, da corrida Ele chega, Pera aí, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô correndo Puta que pariu, vou correr, tem um cara ali correndo atrás de mim Sabe, é, é assim o filme, sabe, velho O cara e, e, e o filme é contado de trás pra frente Do, 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 do final até o início, sabe Aí vai, tem essa, essa quebrada É muito interessante o filme, velho Surpreendeu muita gente na época que foi lançado
5: Não, eu, eu lembro Que assim,
1: depois de ser sentido
5: eu só queria assistir filmes que explodissem minha cabeça, sabe? Uhum. Eu, eu não sei porquê, assim. Aí eu lembro de, de ter Seis Sentidos, o, o talentoso Ripley, que mais ou menos ali e tal. Mas aí, cara, a amnésia foi o... Que eu, eu, eu lembro de amnésia a, rapidamente eu lembro de Seis Sentidos. Porque junto com Seis Sentidos são os dois filmes que explodiram minha cabeça na mesma época. Acho que 2001, 2000, não, não lembro direito. E um dos filmes que fez, eu... eu me achar como qual é o meu estilo de filme, qual é o estilo de filme que eu gosto, né? Cara, e o roteiro do Jonathan Nolan é sensacional. A única coisa ruim do Memento é que, assim, ele... O Christopher Nolan, ele não tinha aprendido, acho que a maior qualidade dele, que é a fazer filme cult, ao mesmo tempo que o filme também é um blockbuster. Por isso que muita gente não assistiu o Memento. Hoje ele consegue fazer um Memento da vida, que é, por exemplo, o Grande Truque, e ele consegue ser inteligente e também um arrasa quarteirão, né? Um blockbuster. Sim. No caso, na época ele não tinha, ele não sabia fazer isso ainda. Então, algumas pessoas podem poderiam não ter gostado, muitas muita gente, na verdade, pode não ter gostado, porque o filme é realmente muito estranho, né? é uma quebra total de paradigma, 100%. É, sei lá, acho que é um dos melhores filmes assim de, de virada de, de, do, do, do ano 2000 que definiu esses filmes que a gente assiste hoje e definiu
4: muita coisa até que o próprio Tarantino fez depois dos anos 2000. Oh, vou te falar é. uma coisa, oh, PH, o motivo que eu fui ver esse filme no cinema eu não sabia que era Christopher Nolan, ninguém tinha me falado nada. Eu fui ver esse filme por da Carrie Ann Moss, a Sim, do Matrix. Matrix, exatamente eu e fui ver, cara, ela tava ninguém no filme. conhecia Christopher Nolan
5: Ele era... É o, é o primeiro filme dele de, de distribuição mundial É, porque o outro é um filme de, é, Preto e branco, né, que é. eu nem vi esse É o único filme dele que eu não vi Também não vi, mas não tem distribuição mundial ele, Depois ele saiu em DVD e tal Mas uhum. não tem distribuição mundial O filme, acho que aqui no Brasil Ele estreia em 2002, me corrijam aí Se eu estiver errado e, putz, é um puta soco, assim, é bem no estilo, é, o, o tipo de soco que ele dá na gente, né, a surpresa que ele causa na gente, é bem no estilo do Clube da Luta. Verdade, verdade, com certeza. Você quer voltar pra reassistir tudo de novo com outra ótica completamente diferente. É um filme muito bonito, muito bem pensado. Me, Parabéns, me
0: convenceu, aí. vou assistir.
1: Assista é, vai o... chegar
5: amanhã, amanhã.
1: Ô, Rodrigo, como é que você me passa esse assistir? Tudo uma bosta. Não, não, vai, vai, não. não. O Hugo, você é inteligente. Eu
0: sou, eu sei disso.
1: Olha, aí? Ó, tá vendo? Já o Modest chegou aí. Mas você também não é nenhum Kevin Bacon, né, Hugo?
0: <risos> Torim tentou fazer não, a mas piada mas do de... final do podcast. Não, mas depois
4: que Hugo morrer, velho, a gente corta a pança dele e faz uns Kevin Torres. <risos> <risos> imagina,
2: imagina o cheiro.
4: Oi, vamos fazer assim, gente. Vamos
5: pegar o Kevin Bacon.
2: Sim,
0: Vai, Acabou a sua
2: frase? Sua frase?
0: Acabou? Sério, 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 sim?
2: Pega, é. tá indo, já teve
3: Sério, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Beco, né? Eu nem Rapaz, pegar o calma,
1: cara. Ah,
3: pegar o beco. Puta que pariu. O também eu também Puta também... que
1: É uma grande discussão, é essa aí assim, Acho que a discussão do primeiro
5: filme Além de várias outras E um caminhão de lixo tá aqui, não sei se vocês estão Estamos. ouvindo Estamos,
0: eu ia falar dele agora
5: Então vão, então vamos toquem aí Quando ele parar, resolver Catar a porra desse lixo <risos> A <gente> continua <risos>